0: Mais pas sur l'or, le podcast sur l'autoproduction, qui est aussi un documentaire, qui va être aussi peut-être une série. En tout cas, bref, il y, y a plein d'affaires qui se passent. You know what I'm about. Euh, ben, cette semaine, en fait, on jase avec mon, mon, mon père spirituel de production. <rire> en fait, c'est, c'est. ouais non, je sais, je détruis beaucoup mes vrais parents dans le cadre de ce podcast-là. Ça, vous aviez juste à plus influencer ma carrière, Monique puis André. fait que, Non, non, mais pour vrai, je suis, je suis content de te voir, en fait, parce qu'autant que tu es une des premières personnes à qui j'ai parlé d'humour dans la vie, tu es aussi, en fait, quand même un modèle, autant pour ceux qui veulent partir des soirées d'humour que pour ceux qui veulent littéralement ouvrir des établissements. Et il n'y a, y a, y a pas beaucoup de monde, en fait, que j'aurais pu inviter pour, faire, pour parler d'un parcours similaire au tien. fait que Je suis très content que tu accepté. Oui, je suis très content d'être là aussi. Charles Deschamps, pour, pour ceux qui l'ont pas reconnu. Le gros chapeau. Oui, 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 celui-là même. C'est, c'est breveté. Tu as un dépôt à la Sartec ouais. pour ces chapeaux-là. Je suis content que ça fasse autant partie de ta démarche artistique. Mais comment ça va, Charles? <rire> Très bien, de bonne humeur. Yeah, yeah, tu passes une belle journée? Oui? Belle journée, euh, des spectacles ce soir, ça me rend heureux. Ah, euh, c'est le fun, tu joues où? Ouais. Euh,
1: ce soir au Terminal.
0: Ah, c'est le fun, ça. ça.
1: Je, je reviens du, euh, du Mexique. Euh... Oh,
0: shit! Ah, t'es
1: pas au courant de ces pantalons-là? Non! Je allé écrire pour l'île de l'amour, moi.
0: Ben tabarnak. Ouais, j'étais <rire> <rire> J'en suis pas en ah, j'en ai pas
1: parlé d'une ça j'avais pas j'en parle. Euh, c'est ça, fait que j'ai, j'ai pas fait de setup pendant deux mois. Oh my god. Fait que là, je suis revenu pendant voilà un mois, je me suis dit, il faut que j'écrive une nouvelle demi-heure en 30 jours, Puis là c'est ce soir que je fais ma nouvelle demi-heure.
0: Ah, c'est belle fun! C'est drôle parce que je trouvais que étais un peu balsané, mais on se connaît pas assez pour couvrir. suis pas pour salon de bronzage. Non, 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 c'est... non, c'est ça, là j'étais comme genre ben voyons. C'est... Deux mois à Los Cabos. Ben oui, ben écoute, félicitations, ça sonne le fun, Puis ça sonne comme un contrat relativement payant. Si tu l'as fait pour deux coupons de bière, je suis déçu. J'ai pour <rire> Quoi que pas bière! <rire> oh, la bière du Mexique, c'est la pire en plus. Il mais... ah, y avait de la corona, il y avait des de, de bonnes affaires. Non, il y a des bonnes bières au Mexique. Deux très mauvaises années pour boire de la corona, mon chum. Bon c'est... point, mais elle était pas chère à cause de ça. Ah, ah, c'est vrai qu'elle est tout le temps spéciale ces temps-ci. Mais on n'est pas là pour parler de ça, quoi que je suis content, c'est du bon potin, mm-hmm. ça, euh, mon Dieu. J'ai l'impression que cette entrevue va être une surenchère de potin, parce que mm-hmm. uh, what we do. Euh, nous ben J'ai quasiment le goût de commencer par ça. J'allais venir à ça plus tard dans l'entrevue, en fait, mais si. Euh, il y en a des phrases, je ne sais pas à quel point c'est public, mais euh, ta phrase culte dans le milieu, c'est, c'est « quoi les potins? Ouais. ». Mais j'ai, euh, en plus d'être euh, potineux comme phrase, j'ai toujours trouvé ça drôle parce que c'est, c'est aussi, moi j'ai, j'ai réalisé que les potins c'est un outil de travail. C'est, c'est, euh, je suis en train en ce moment de, de, de vendre un cours d'autoproduction à l'ENH. Okay. Euh, ironiquement, je vais me faire produire un cours d'autoproduction, c'est très méta tout ça. Et euh, il y a littéralement euh, 12 slides de PowerPoint sur euh, savoir ce qui se passe, c'est des outils sérieux, autant de booking que de production. Et euh, ben, j'aimerais peut-être qu'on commence par ça en fait. C'est quoi l'importance des potins dans ta carrière? <rire> Euh, ben,
1: en fait, ça a commencé comme une joke de j'ai commencé à dire ça. Pour, c'était ma manière de dire comment ça va, quoi de neuf dans ta vie. Mm-hmm. On dirait, c'était comme le, le merge des deux. Quoi okay. de neuf, puis comment ça va. Puis là, à un moment donné, le monde, c'est encore, Oh, j'ai un solide potin. Pis là, mais c'est pas du potinage de Keith French C'est comme non, Oh, t'as vu le nouveau special T'as vu ça Puis on dirait que c'est comme devenu un peu euh, la phrase. Puis. Des fois, le monde, sont stressés de me voir. « Oh non, <rire> j'ai pas de potin! »« Qu'est-ce que Charles va penser? » Ça me fait rire. Je suis pas tant potineux. Euh, je suis pas très... Euh, mais c'est comme devenu une espèce de, 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 de joke de quand je vois quelqu'un, je me demande c'est quoi un potin. Souvent, c'est que... C'est, quand que le monde en a, on sont vraiment content de le dire. Puis des fois, il y a des belles histoires qui parlent de ça, puis la conversation oui. commence plus
0: rapidement. Là. Oui, absolument. Ben, genre, moi, je vois ça comme un peu... Euh, je ne plus les nouvelles depuis un certain temps parce qu'il faut que j'ai a pas assez d'heures en une journée. Mais je, j'aime bien être croisé, en fait, juste pour avoir une espèce de, de, de input très, très direct sur ce quoi, mettons, le top 3 des affaires à savoir sur l'industrie cette semaine. Genre. Et c'est quelque chose qui m'a aidé souvent. Il y a des points de vue positifs à savoir que tu es très ouvert à parler des gens qui rentrent bien, par exemple, à tes soirées. Autant que s'il y a des gens problématiques, tu es très ouvert à en parler aussi. J'ai toujours réalisé, en fait, quand tu produisais des soirées dans les line-up et les trucs, c'est outre ton aspect moral, savoir qui qui est problématique, c'est aussi faire ta job. Genre, c'est. Euh j'ai,
1: j'ai, j'ai eu un, dire, un gros cours de booking que j'ai appris sur le top. À, à un moment donné, je bookais le jockey, l'open mic puis le bordel. C'était comme du booking, genre, c'était 150 messages par jour que je répondais. Ah, c'est sûr. Puis à un moment donné, c'est que y a, moi, ce que j'aime en humour, puis après ça, il y a ce qui est efficace, puis mm-hmm. ce qui est intéressant, puis essayer de. De respecter tout le monde là-dedans. Là. Surtout que c'est trois
0: bookings complètement différents. Mais c'était
1: fucking utile parce que mettons, quelqu'un qui pense qu'il est au niveau du bordel puis que moi je pense pas, je suis comme Ah, hey, mais j'ai un spot au jockey. Quelqu'un qui pense qu'il est bon pour le jockey mais qui n'est pas encore pote. J'ai un spot à l'open mic. Fait que j'avais comme l'espèce. J'avais le club école de, du club école.
0: C'était quelque chose drôle. Tu étais le Pierre-Carl Pelado. du de, booking. de, de... <rire> de genre, L'humour m'appartenait. Là. Oh my god, c'est drôle ça. Mais euh... <rire> c'est drôle parce que dans ce je suis dans une grosse vague de messages passifs-agressifs de booking
1: c'est, c'est, c'est plus rushant qu'on pense mentalement. De, de, il y, y a des beaux moments. Là, comme Chaque fois que je, j'en le premier bordel à quelqu'un, le, les vrais chauds, mm. euh, je le textais pas, je l'appelais. Je « ah. hey, Vincent, qu'est-ce que tu fais demain? Rien. Hein? T'entends-tu toujours au bordel? » J'adorais
0: ça. Et smart, mais cette conversation-là n'est jamais arrivée. Je parlais pas de Vincent toi, Je parlais d'un autre Vincent. Vincent C. Vincent C a fait le vrai bordel. C'est salvé.
1: Redage le gars-là. On n'accepte pas, il va chier, mais... Mais par exemple, le nombre de fois que je disais non, là, ça, c'est plus. Ça fait plus de peine. C'est plus.
0: Non, j'en doute pas. C'est. Il euh, y a un truc que je t'ai volé, d'ailleurs, j'en profite pour le dire. C'est, j'en parlais avec Pébé Rivard, d'ailleurs, puis je vais me dédouaner de ce côté-là. Il y a beaucoup de trucs en autoproduction, en fait, que c'est un peu chill des parce que ça devient juste une méthode de travail qui est saine, je trouve. Et quelque chose que j'ai fait, que toi, je pense, euh, dans le temps de Phil Roy, tu l'avais commencé au jockey, c'est euh, moi, pour le noir, je paye plus cher que le 25 traditionnel, puis on le fait vraiment depuis le début. Et autant que ça établit un certain standard en matière de rodage, que ça me dédouane un peu de dire non.
1: Bon point. Euh, en fait, moi, c'est même Phil Roy qui voulait, au début, qu'on augmente les cachets. Ah, nice. Ça que euh, je, je donne la crédit à Phil. Ah, ah, génial,
0: génial. Ben, bravo Phil, parce que j'en fais un peu mon je parle de bataille aussi ces temps-ci de réaugmenter le 25 qui, littéralement, date du Saint-Cyboire. Ça date est-il? de
1: fait 15 ans que c'est ça, faire un choix dans un bar. C'est, puis... un,
0: c'est un genre de vrai joke, mais ça a une belle réputation, ça donne un standard, justement, au jockey. Euh, on pourrait peut-être euh, se diriger vers là, parce que quelque chose, évidemment, que je voulais beaucoup parler avec toi. Toi... Euh, toi, tu étais à l'école de l'humour puis tu as décidé d'ouvrir un bar. Non, j'ai ouvert un bar et j'ai décidé de faire l'école de l'humour. Oh. C'est le contraire.
1: C'est, c'est pas moins grave. Mais c'est, c'est... c'est weird. <rire> dans fond, moi, j'ai, dans le fond, c'est, 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 c'est triste que je vais dire, mais euh, j'ai commencé à sourire du monde parce que c'était tranquille au bar le lundi soir. Oui. J'ai commencé à monter sur scène en me disant les clients du vendredi du samedi vont venir voir leur chum le lundi soir. Mm-hmm. Fait que J'ai commencé à faire du stand-up de manière mercantile that's it. Là. Oh. C'était vraiment pour remplir la salle. puis J'ai vraiment eu du fun. Je me suis pris un cours de soir à l'école. J'ai continué. Puis il y a du monde qui m'a dit hey, « Fais les auditions ». Je pense que c'est les gars des Picbourg qui m'ont dit « Assez les auditions de l'école ah, ». Je me suis dit « Je vais faire les auditions. Je ne serai pas pris. mais Au moins, ça va être un, un checklist ma chose à, mm-hmm. de ma liste de choses à faire avant de mourir. » J'ai été pris. puis là, Je suis comme d'ouvrir un bar, C'est fucking cave. Là. J'ai pas <rire> le temps. puis Je, dis, hey, je vais y aller. Il faut que au bout de ça. » ah, Me voilà huit ans plus tard.
0: C'est, euh, ça n'a pas dû être facile, euh, si je peux me permettre. Euh...
1: Non, ça n'a pas été facile euh, au niveau du temps, la gestion du temps, euh, gestion de l'alcool, gestion de plein de choses. Euh, j'ai dû mentir à du monde. Comme, euh, on, on a établi la règle qu'on ne pouvait pas jouer
0: au, bo- au jockey quand tu étais à l'école de l'humour Oh my God! <rire> Comme ça, on ne me demandait pas de bouquet. OK, c'était une vraie règle, ça! Parce mais là, suis... y, y, elle n'existe plus, là. OK, parce que je me suis fait dire ça il y a vraiment longtemps, mais c'était peut-être... OK, c'était peut-être pas ça juste... Ça a été une du...
1: vraie règle, parce que moi, j'étais mal j'étais en première année, puis là, il y a du monde en deuxième année, ça je peux-tu venir à la Parce que, « Ah non, le jockey, on... » On ne veut pas
0: nuire aux études des
1: étudiants. Ah, c'est <rire> drôle. <Hey> man,
0: c'est <rire> mauvais. Là. Des cours produits par Louise Richer de 2005. Là. Ah, mais <rire> on faisait
1: tout le temps un, un show de fête session au jockey. Tu sais, oui. comme, fait que je bookais tout le monde. Puis, veux, ça a été malaisant dans les cours de donner du booking à mes amis ou le monde qui sont drôles puis ceux qui sont moins bons. Enfin, tu ne viens pas chez nous. Tu sais. euh,
0: pour l'avoir vécu, coup de gomme d'en faire pour de vrai, là, c'est C'est, c'est rochant, ce On était, euh, Excuse-moi, je ramène ça à moi parce que je suis un humoriste blanc. Euh, Il <rire> c'est, c'est, faut qu'on parle de moi un peu aussi. Mais euh, je fais partie d'une cohorte, en fait, qui était comme très, très oh, divisée. c'est ce déjà? Euh, c'est euh, Michel, Michel Desrochers, Jean-Michel Martel, Péo Forget, Florian Brucker Benoît Simard, euh, Dominique Allard, et ainsi de suite. enfin fait qu'il y a eu… Euh, tu c'est, une c'est une très belle cohorte. une euh, très belle cohorte, beaucoup, beaucoup de talent. Euh, on va bien aussi, en fait. C'est, c'est spécial, mais tu sais, je suis <coughs> une des nombreuses alumnes qui je suis fasciné par l'autoproduction. C'est que je vois ça comme une façon concrète d'avoir un contrôle sur sa carrière sans avoir besoin de l'approbation de l'industrie ou des gens ou de tes collègues ou ainsi de suite. Ça, c'est, c'est quelque chose à laquelle je crois parce que je pense que tout le monde a le droit de faire le métier qu'il veut faire totalement euh, Mais il y avait beaucoup d'enjeux moraux, en fait, dans le cadre de ma cohorte que ça l'a divisé énormément. Euh, c'est, c'est, en tout cas, je ne referais pas le procès de Benoît Simard ici, mais ceux qui savent, savent. Et ça divisait la cohorte, à savoir ceux qui étaient pour le traitement qu'on lui faisait par rapport à ça et ceux contre. Et ça, ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chicanes. Et ça a affecté mon booking, parce que dans ce temps-là, je bookais trois soirées d'humour. Et il y avait du monde que je bookais dans ma classe et d'autres monde que je ne bouquais pas. Et oui, c'était subjectif, et je l'assume encore aujourd'hui. Mais ça a créé des situations de drama et de marde pas possibles. C'est, ça c'est, c'est, fait que j'aurais dû... Euh J'aurais dû t'écouter là-dessus, comme tout le reste. Mais
1: qu'est-ce que tu penses maintenant, justement? De, là, t- toi, tu ne bouquais pas à cause qu'il n'était pas, de la, était pas de la même opinion que toi sur Benoît? Non,
0: non, ce pas nécessairement. Euh, ça, oui, un peu, en fait, pour le cas de Benoît, j'allais dire. Pour les opinions, en fait, parce qu'il y a eu des, il y a eu des enjeux sur le racisme, il y a eu des enjeux sur un paquet d'affaires par rapport à ça. Et euh, je suis capable de faire une séparation à 90 du temps. Le truc, par contre, c'est qu'il y avait certaines personnes dans ma cohorte, comme avec d'autres mondes, qui, justement, se rangeaient un peu plus du côté des agresseurs. Et ça, euh, ça rendait les humoristes. Filles que je bouquais mal à l'aise plus souvent qu'autrement, et ça faisait qu'elles performaient moins bien si elles étaient sous un niveau supérieur de stress. C'est ça, je trouvais que ça faisait partie de ma job de mixer okay, ces crowds-là. C'est, c'est... En fait, même, c'est ma, la réponse que je donne à tout le monde que outre ta position morale dans les choses, au final, tu as quand même une job de rendre des, soeurs, des loges sécuritaires et confortables. Ça, so, oui. So, oui. C'est, c'est le show priorise tout le temps. Et c'est, c'est, c'est juste logique de, de ne pas bouquer des agresseurs, par exemple.
1: Oui, ça, c'est ça. Mais tu pas bouqué les agresseurs, d'accord, mais. Pas bouquer quelqu'un qui pense pas que la même chose que toi par rapport au traitement des agresseurs. Ah,
0: okay. ah c'est là que j'étais comme. D'accord, d'accord, qu'est-ce d'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, euh, c'est, c'est, après ça c'est un de... peu comme
1: est-ce que tu bookes un gars qui est climato sceptique, tu sais.
0: Hey, ça, c'est drôle parce que ça dépend. Tu sais, en ce moment, je suis beaucoup là-dedans aussi à savoir est-ce que je book euh, des gens qui ont pas été vaccinés parce qu'ils croient pas les vaccins. Tu sais, ça, c'est un autre débat. Ouais, parce que
1: légalement, tu n'as pas le droit de ne pas les booker parce qu'ils ne sont pas vaccinés.
0: C'est drôle. Euh, j'ai cherché vraiment en cru par rapport à ça. Ça paraît pas que mon linge, mais je suis, je suis quelqu'un de lettré. Et euh, j'ai, j'ai contacté des avocats en fait pour savoir c'était quoi les recours légaux par rapport à ça. Et concrètement, parce que, soyons honnêtes, là, là c'est pas le cas du bordel. Euh, la, la plupart des soirées, on paye au noir, parce que c'est payé cash en fait directement. Therefore, les humoristes qui viennent, vu qu'ils sont pas engagés par le bas, sont comptés comme des clients qui parlent dans un micro. C'est ni de même. Par conséquent, c'est très très. Par exemple, à humour sans génie, c'est une demande. On a même vécu un malaise. Euh, la, on, tout le monde se fait scanner en fait son passeport vaccinal, même les humoristes. Et l'ancien organisateur de la soirée duquel j'ai arrêté la soirée, qui a dû céder la soirée parce, que, parce qu'il n'est pas vacciné, n'a aucune malintention de se faire vacciner, n'a pas pu venir voir la nouvelle mouture du spectacle, de la soirée wow. qu'il a créée, parce que, parce que légalement, il n'a pas le droit d'être là. Oh my God! Il euh, y avait un fret, il y avait un fret, je ne te le cacherai pas, mais en même temps, je ne peux pas sais Elle ne veut pas fermer pendant deux semaines la gérante, puis elle ne veut pas payer 10 000$ d'amende pour une connerie comme ça. Genre, fait c'est... En tout cas, je me suis éloigné du sujet, mais pour répondre à ta question... Je, je ne débouque pas des gens par rapport au fait que je n'ai pas d'opinion les autres. C'est toujours fait en fonction de je veux que ce soit agréable et confortable dans les loges. Fait que si ça peut créer un sentiment de danger, non, je ne les bouque pas. Mais ça n'a pas rapport avec si on n'est pas d'accord. Je, je, en fait, je ne suis même pas quelqu'un qui aime les débats. Je n'ai vraiment pas le besoin d'avoir raison dans la vie. C'est juste j'ai besoin que ce soit le fun. Ça répondrait-tu? Oui. Ça
1: répondrait très bien à la question. C'est, mais en même temps, c'est moi, j'ai, j'ai dû dealer un peu avec ça. Euh, des fois voir des propos sur scène que je ne suis pas d'accord. Mm-hmm. Là, qu'est-ce que je fais avec ça? Si la personne est efficace, l'angle est intéressant, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Là, t'es, c'est, 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 oui. c'est dur, non? Mais au moins, l'avantage, comme d'une soirée hebdomadaire ou euh, du bordel qui est là tous les jours, c'est, même s'il y a un show par mois, mm-hmm. ça représente, tu n'enlèves tu, 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 tu pas sa voix, mais c'est, ça ne représente pas la voix de ta soirée non
0: plus. Non, c'est ça, effectivement. C'est... c'est, c'est... En fait, moi, un truc, que je suis très pro ça, puis je sais qu'il y a un moratoire sur ce mot-là. Moi, je fais des listes. Euh, c'est, c'est ceux qui savent savent encore une fois. Mais euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup de listes de classement, en fait, en fonction de qui fit où. Puis c'est vraiment juste une question d'organiser mes affaires en tant que booker. C'est, par exemple, j'ai une liste d'humoristes qui ont des chars, juste pour le fait que... <rire> Oui, mais c'est utile. D'où? T'es bien trop d'organiser. <rire> je sais, je sais, je sais. Ça paraît pas, mais c'est, c'est, euh, ça, ça m'aide à bien faire mon travail. Euh,
1: euh, au, euh, au deuxième gala de la relève que j'avais participé... Euh, T'sais, nous autres, quand on, moi et Méline, quand on se faisait demander du booking, on disait oui. Ah, je te mets sur ma liste, mais la liste n'a jamais existé. Oui, je sais. Puis là, il y a quelqu'un qui l'a dit sur scène au galop de la Real,
0: Oh non, le monde va savoir
1: que c'est pas vrai, <rire> que c'est un mensonge!
0: On a quand même fait une mini-crise d'anxiété. Mais toi tu fais vraiment des listes de. Non oh, oui oui, non, moi j'ai des Google Docs, là. j'ai un dossier puis il est vraiment large. Genre, c'est juste le principe que y a des, euh, j'ai une liste d'humoristes qui me font fucking rire. Ça doit en plus parce que sur cette liste-là. Euh, de, de gens qui me font fucking rire, mais qui vont dans l'humour très noir. Et euh, je ne sais pas si tu l'assumes ou tu l'assumes pas, mais ouais. je ne peux pas exactement te booker dans 100 des soirées, en fait, dépendamment de Moi, je pense que, que tu devrais. Faire. OK.
1: Sinon, je trouve que ça crée des écho-chambers. Euh, des
0: dans quel sens je connais pas ce terme euh, ben des, 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 euh,
1: Le terme éco-chamber, c'est trop, j'aurais, j'aurais cru que tu aurais okay. des chambres d'écho de tout le monde en même opinion,
0: là, oh, okay, dans okay, ce okay. sens-là. oh mon Dieu, oui, non, non, effectivement, puis non, je veux vraiment pas ça.
1: Fait que moi, j'a, le, le fait que, mettons, aller jouer au Bad Boys du Ré, mm-hmm. j'adore ça, parce oui. que ça, moi, ça me déstabilise comme artiste, okay. puis ça m'apprend à travailler. Je pense que ça... et Là, le terme est peut-être violent, là, mais... Euh, ça peut ghettotiser mm-hmm. euh, l'humour ethnique de juste avoir des humoristes ethniques, puis finalement ils se forment leur crowd, puis t- tout le monde consomme l'argent d'humour de leur bord. Okay. Fait que de voir Val Bézil au, mm-hmm. bad, bo- au bad Girls durer, j'adore ça. Ben oui, ben oui, en euh, La mais... semaine passée, je suis allé faire euh, humour et euh, humour euh, humo politique. Oui. oui. Puis tu sais, c'est ok, est-ce que mon stock va passer? Est-ce que, tu sais, j'ai pris du stock, je pense qu'il y a un peu de critique sociale dedans, mais tu sais, reste. Ça restait des jokes de masturbation, puis hein? sur la pauvreté, puis la richesse. Mais je pense que c'est bon pour les artistes, puis c'est bon pour la soirée de déstabiliser le public et l'artiste. Okay. Okay, okay, okay. Fait, même si chez du monde, on un beaucoup cette soirée qui... T'es...
0: Okay, ok, ok, non, j'avoue que l'exemple, peut-être, pas bah, bon, j'aurais dû, euh, j'aurais dû dire JFD, mais c'est <rire> ça. Oui, mais je crois, oui, il y, 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 y a des types... Il de, y, y a certains artistes qui ne font pas nul. Le pire, c'est que je pourrais dire genre ça, puis c'est pas pour devenir ton ami aussi, mais genre, j'avoue que tu as quand même un niveau d'expérience où j'ai l'impression que tu es capable de... de comme m'adapter comme, au public, Changer de... ton fusil d'épaule sur scène. amène mais
1: regarde si on prend l'exemple de JF Dénommé oui. euh, JF Dénommé s'il fait juste faire du GHB mm-hmm. il va se perdre comme artiste oui. ça que c'est important qu'il
0: joue dans les autres soirées où, parce que ça ne rentre pas effectivement il effectivement sais. effectivement as raison je m'en mets pas d'ostiné c'est une leçon que je vais prendre encore <rire> une fois c'est,
1: c'est pas ça, on apprend ensemble non non mais
0: c'est vrai ça va dans tous les sens j'ai dit lui mon noir parce que bah ben, sais, on jase puis je connais je suis très fan de ton type d'humour en fait aussi Fait que c'est pas contre toi mais tu j'y vais j'ai littéralement déjà eu une soirée où quand il y avait des jokes. Euh, euh, Pro-vegan, il y avait limite une bataille qui finissait par partir. Genre, comme c'est. Tu tout le temps un farmer dans la salle qui était en tabarnak parce que c'est comme si on insultait son métier. Il fallait qu'on explique que du stand-up, c'est pas une conférence. Ah ça, non, non, c'est Un genre ça. de comme balancer ceci et le nouvel agenda politique de la soirée, les chums. Genre, fait que c'est, c'est. bizarre, mais j'avoue qu'en même temps, j'ai peut-être une genre d'obsession d'essayer de contrôler le public puis ça pourrait faire l'effet d'Echo room puis il faudrait que je fasse attention à ça. Hey, un show auquel j'aimerais beaucoup de voir jouer pour de vrai, c'est le Snowflake Comedy Club.
1: En fait, je suis curieux de du concept. Je ne suis pas sûr de comprendre. Tu sais que c'était un, un «
0: safe space oui.
1: », mais c'est un « safe space » pour le public plus que pour
0: l'artiste. Euh, j'ai le goût de dire que oui. L'affaire, en fait, moi, moi, j'adore jouer là. En fait, ils m'invitent vraiment fréquemment. Ils payent 50$ aussi pour 10 minutes de rodage, Aussi, ce que j'apprécie parce que je ne veux pas toutes les mettre dans le même panier, mais il y a beaucoup de soirées dites comme brandées, comme de gauche, qui, je trouve, utilisent un peu ça comme excuse pour très mal payer leur artiste, et ça, ça me dérange. Et euh, c'est ça, mais genre le snowflake, c'est vraiment le fun. Puis j'ai réalisé a que pas quel numéro en fait rend super fort. C'est au contraire un public qui a vraiment une ouverture d'esprit de fou.
1: Mais qu'est-ce qui fait qu'un numéro est bon pour le snowflake euh, show?
0: Essentiellement, il faut que ce soit drôle, point barre. C'est juste que si tu dis quelque chose qui est excessivement problématique, sans faire un solide point avec, c'est sûr qu'on va te le dire. C'est vraiment pas le genre de soirée où genre tu peux faire un call ultra sexiste puis les gens vont juste pas te regarder dans les yeux jusqu'à ce que tu partes puis tu ne sauras jamais que tu as fait de quoi. Genre. Okay. Mais euh, oui non, tout le monde va te le dire puis ils se forceront jamais à rire pour une joke si elle est problématique, genre. Fait que c'est... moi je le vois comme un public honnête puis j'apprécie beaucoup ça. C'est sûr qu'il y a des affaires qui rentrent un peu ben, Mais plus... je le
1: ferai Moi j'aimais beaucoup aller jouer euh, la soirée de Colin Boudrieux à Animal Lucam. Oui. Puis j'ai des numéros qui passaient pas là-bas okay. qui m'ont fait poser des questions puis c'est, c'est, c'est pas des numéros mettons que du monde sont venus me chicaner par après, ou du mm-hmm. m'ont dit ça, t'as pas le droit de dire ça. C'est juste, ça n'a pas ri. Ça, ça m'a fait poser des questions sur qui, pourquoi ça ne rit pas. Okay. Ah, là, je suis, ok, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Puis, c'est, puis honnêtement, je me rappelle d'un, d'un numéro en particulier qui était euh, j'ai un ami que son chat a pogné une pierre au rein. Ouais. Le, le pénis du chat était trop petit pour évacuer la pierre au rein, donc on est obligé de couper le pénis. Ça. Je parlais que mon ami avait un chat euh, transgenre. Mais je n'utilisais pas les bons termes. Ah, OK, OK. Je n'utilisais pas. Puis c'est ça. OK, puis alors avec du monde. OK, c'est quoi le bon terme? Puis là, OK, OK, puis finalement, mm. ça restait une joke de... De, de pénis coupé. De ça. pénis coupé. Puis fait, je me battrais pas pour ça. Le bit n'était pas assez intéressant, mais tu sais, un mm. bit intéressant qui est marcher là-bas aurait pu devenir bien plus intéressant puis bien plus efficace. Puis, tu sais, je veux pas euh, arriver sur ce type de débat-là, mais tu il sais, y en a qui disent on peut plus rien dire. C'est pas vrai qu'on hein? peut plus rien dire. Non, du, Fuck all puis, mais je trouve qu'il y a beaucoup de. Euh, le monde monte aux barricades rapidement, oui. alors que juste ne pas rire fait la job oui. de. L'humoriste va travailler parce qu'on est juste des putes à rire qui veulent oui. avoir
0: des rires. Oui, oh, absolument. Ah, c'est, c'est, euh... oh, Seigneur. C'est drôle en plus parce que j'ai réalisé ça que Christelle Paris, la, la chercheuse que, que j'aime beaucoup, je pense qu'on est Je là-bas. l'adore. Ah, oh, elle est excellente. C'est... je pas encore être occupé. Elle a dit oui, y a trop d'affaires cette année, euh, dont être une mère. Mais j'ai vraiment hâte de la recevoir en fait, dans le cadre de ce podcast-là aussi, parce qu'elle en a des choses à dire sur l'humour. Puis quelque chose qu'elle me disait que je trouvais super intéressant, c'était le principe que ce n'est plus, c'est plus une question qu'on n'a pas le droit de rien dire, c'est, c'est une question qui est juste de plus un moyen de se faire dire que ce n'était pas drôle. Puis, moi, au contraire, je trouve ça super simple parce que remise en question est My Jam. Je trouve que c'est genre c'est une partie intégrante de l'autoproduction et de la gestion d'une carrière en général, de tout le temps se remettre en question. Tu sais, genre, tu peux pas juste établir, tu as un public et tu décider de vieillir avec lui. Oui, tu vas être capable d'en vivre. Maintenant, ça va faire 20 ans que tu n'as rien créé, même si tu étais sur scène un jour sur deux à tous les soirs. Puis ça, c'est pas clair, genre. Mais quelque chose qu'on euh, y avait pensé ensemble, j'avais trouvé ça super le fun. C'est, te souviens-tu quand Martin Matt a mis son Fatsou pour Maxi, genre? Ouais. Moi, j'étais fasciné, mais vraiment fasciné par la réaction de ça. Parce que autant que. Je comprends pas que la joke ait eu lieu parce que c'était pas très drôle. Là, non. Que deuxièmement, j'ai, j'ai vu du monde littéralement aller au bat pour défendre une épicerie. Moi, moi j'étais fasciné de ce moment-là. Puis c'était en même temps que le Black Lives Matter. Puis il y a du monde qui ne faisait comme pas de statut sur genre les gens qui meurent tués vers la police. Mais ils ont été capables d'aller au battre. Puis vraiment mettre leur réputation en jeu pour défendre la place qui vend de la bouffe. qui pas besoin de ton aide humoriste de la relève. Genre. Et j'ai réalisé que ça c'était vraiment lié au fait qu'on a une espèce de syndrome post-traumatique par empathie à quand une joke ne rentre pas. Peut-être, ouais, peut-être c'est ça, l'espèce de comme Ben là, le CC de Charles s'est a essayé d'être drôle. Ou juste qu'il y a non, c'est une annonce, c'est fini. Genre, mais comme c'est fou à quel point ça nous affecte, ce genre comme si même pas nous, c'est pas comme si Martin et matt avait besoin de se faire défendre pour une. Il y a assez de jokes qui rentre. Martin et matt, là, genre comme il en, il en manque pas d'envie, pis tout le monde a été payé, le perchiste a été payé pour ce tournage-là, genre tout le monde qui avait besoin d'argent a eu son argent en ce soir-là, J'étais fascinant à quel point le monde était fâché, j'ai juste fait ouais, mais c'est fou à quel point on le prend pas quand les gens reconnaissent pas ce qu'on a dit comme drôle. Fait que, bref, ce que t'as dit que juste. Ne pas rire, c'est suffisant. Ne pas rire, c'est déjà la pire affaire. C'est déjà, genre, comme je ne pourrais pas expliquer, genre, moi, c'est ce que je dis à tout le monde qui est hey, un peu jaloux de ce qui t'arrive en ce moment dans les mots, tu oh, t'es smart, mais tu sais pas c'est quoi, mec. C'est pas c'est quoi, mourir <rire> en dedans quand une joke
1: ne marche pas, là. ça fait tellement mal.
0: genre hey, euh, j'en profite pour virer vers ça, en fait. J'aime beaucoup Jason en passant. c'est le fun, ça va dans, dans tous les sens, mais euh, je vais te parler un peu de la tournée, si tu oui. veux bien. Euh, ben, c'est ça, la tournée, en fait, c'est, c'est, ça a été différents segments. Euh, j'ai mêlé un peu, euh, par exemple, Ciné Nature, on a fait un spectacle sur The Office à Sherbrooke, puis le but, en fait, c'était de vendre nos faces que personne connaissait, avec un thème que les gens connaissaient pour vendre nos propres produits par la suite. Finalement, on n'a pas pu pour des raisons de, de COVID, puis de fatigue, puis un paquet d'affaires, fait que c'est ça. Mais on est tous partis, en fait, pendant quatre jours dans le nord. On a fait un show à Québec, on a fait un show au sea shack en Gaspésie. Euh, ça, d'ailleurs, j'ai un beau petit projet qui, qui s'en vient pour ça, tu, tu viens être malade. Euh, on a fait un show à témiscouata sur le lac, puis on a fait un show à Rivière du-Loup. Il y a tellement quelque chose de... J'ai pensé à toi à ce moment-là, c'était euh, le sea shack était euh, le meilleur show de toute nos carrières. Okay. Pour de vrai. Il s'est passé quelque chose là-bas qui est magique. Je suis en train de c'est de quoi la
1: grosseur de la salle? Ça c'est
0: extérieur, à pour commencer. C'est vraiment en face du fleuve qui a l'air de la mer parce que c'est la Gaspésie. Euh, c'est 150 personnes à peu près, euh, c'est, euh, c'est gratuit parce que c'est essentiellement les gens payent pour dormir là Puis il y a des shows à tous les soirs. Eux, ils ont des subventions. Fait que c'était très bien payé aussi, en fait. fait que okay. On avait des cachets assurés, de la bouffe, des bières. Euh, puis tout le monde était là pour le fun Puis personne n'avait payé. Il qu'à avoir un public de toute façon. Pas de stress de pré-vente. Et des gens tellement d'hommes d'être là, c'était... C'est très drôle, ça. Je le <rire> Il y a quelqu'un de l'équipe qui est tanné que je le dise, mais on, on était tous en couple, en fait, là-bas. Fait qu'on on était tous monogames aussi, mais on s'est fait proposer tellement de rapports sexuels à Charles <rire> Beauchesne. Charles Deschamps, excuse-moi, c'est. c'est c'est, 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 c'est euh... mélange encore. Ah, oh, Seigneur, Seigneur. Non, non, mais c'était, c'était, c'était une vraie joke. J'ai, j'ai dit ça à ma blonde, en fait. Genre, c'est la première fois que j'y ai dit. J'ai comme fait. Euh, j'ai refusé un threesome. somme euh, Je t'aime. <rire> Je pense qu'on suis presque qu'on habite dans d'amour. Ouais, ben la phrase, elle a dit ça. Genre, je refuse un oui, tweet je t'aime, je pense que j'aimerais ça qu'on habite ensemble l'année prochaine. Oh. Ça fait six ans qu'on est ensemble, ça a juste fait genre. Ben six ans,
1: vous n'avez pas encore ensemble? Oui,
0: ouais, exactement. On adore notre espace. En fait, si on habite ensemble, ça va être dans une maison avec deux étages. Je que si on se chicane, il peut avoir littéralement du bois entre nous deux. Genre, fait que c'est. c'est... Non, c'est ça, on est un peu sur le bord aussi de vouloir vivre dans le bois aussi. Je passe mon permis cette année. En tout cas, bref, ça n'a pas rapport avec l'autoproduction, mais c'est ça, pareil. Mais bref, show extraordinaire, vraiment un code. On était supposé faire 20 minutes.
1: Le show que tu as le plus aimé dans la tournée, c'est le show que tu n'as pas produit.
0: Oui, euh, oui, effectivement, mais ça, c'est une autre affaire. En fait, on pourra en parler. Ça, on va y revenir plus tard, en fait, si tu le veux bien. Mais le concept de porter trop de chapeaux, ironiquement... Euh, peut faire, ça peut affecter ta performance sur scène quand tu et le gars de la porte, et l'animateur, et le producteur, et le ouais. gars qui gère à la prévente et le photographe, ça se peut que ce soit pas tight mm-hmm. ouais, sur scène, mais m- moi ce qui m'a fasciné en ce show-là, c'est que c'était tellement le fun, c'était tellement, on était supposé faire 20 minutes, on en a fait 35 chaque avec les rires, finalement ça finissait plus, à un moment donné le soleil s'est couché, fait qu'on a comme amené le pick-up à l'hippicard pour comme, on a mis les lumières assez hautes pour éclairer le stage, c'était beau, c'était redneck, ça valait la peine, puis en partant de là on a juste fait il n'y a pas un show reste de la tournée qui va à côté ça. Et c'était vrai. C'est ça qui était fascinant. C'est ça, en fait, qui fait un peu la différence avec ce documentaire-là, puis peut-être les autres, c'est qu'on n'a pas vraiment de fin heureuse. Nous, notre fin heureuse arrive en plein milieu du périple. Genre, c'est ça qui ah, est c'est, ben cool. c'est, c'est, c'est vraiment fucked up parce que par la suite, genre, c'est, c'est toi qui m'avais dit ça à m'amener le principe que tu joues devant 800 personnes. fucking le fun, t'as un standing, c'est extraordinaire. Puis après ça, tu reviens chez toi. Il faut quand même que tu sortes tes, sorte, t'es vidanges.
1: Ah ouais, c'est, c'est dangereux pour la santé mentale, ce métier-là. Là. Ça n'a
0: aucun, ça, ça aucun sens. Mon objectif de l'année prochaine, c'est de prendre mes vacances pour de vrai. Mais c'est. c'est... Moi, c'était fou. Puis, Rivière du Loup. Hey, Rivière du Loup, même. Euh, sauf si c'est un show qu'on ne produisait pas. Les meilleurs cachets qu'on a eu de toute la tournée. On était vraiment bien reçus. On avait un plateau de fraises dans le chocolat, dans le buffet. Ça n'a pas de sens. Là. C'était organisé par l'association étudiante de Rivière du Loup, qui ont été excellents. On les salue. C'était très le fun. Euh, mais on arrive. Trois heures avant le show, puis dans le char, je vois la fille à qui j'ai parlé sur Zoom qui est en train de mettre les posters sur les murs. Wow. Il n'y a aucune promo qui avait été faite pour le spectacle. Genre, jamais. Là, on était voir sur leur page, il y avait un post pour l'événement Facebook qui avait été fait 17 jours avant le spectacle. Pas de lien pour la pré-vente, absolument rien. Et c'est la, je ne sais pas si tu as déjà joué là, mais c'était la grande salle de Rivière-du-Loup. Là.
1: OK, il fallait que ça se remplisse. 1000
0: places avec 21 humains dedans.
1: Il y avait 21 personnes au show.
0: Wow! Et ça, ça, c'est le dernier show. Ça, c'était la fin wow. heureuse. C'était extraordinaire. Mais pour vrai, il a fallu rallier les troupes pour dire genre, hey guys, euh, dans un bar, 21, c'est le fun. On est dans un bar. On, a, on, on est payé, on a de la bouffe. C'est le dernier show, on rentre chez nous. Ça a été rentable. On peut payer notre loyer ce mois-ci. Genre comme... Je m'en liste de votre égo. Genre comme, c'est, c'est pas grave qu'il y a 21 personnes. On n'est pas connu c'est le brand qu'on a fait. Mais... C'était vraiment un bon moment de tournée autoproduite, de genre, comme techniquement, ce pas une mauvaise soirée, mais ceci ne fait aucun sens. Ça,
1: non, ça fait mal en dedans.
0: <rire> T'as-tu déjà vécu quelque chose comme Moi, j'ai, ça? Moi, j'ai
1: versé une larme durant, euh, le, le, durant le COVID. Mm-hmm. Je suis allé faire euh, un corpo euh, sur Zoom à la place des arts. OK? Fait que tu sais, le, le, le setup à Louis Morissette, le, 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 l'espace Youp. Ouais, fait c'est... que tu sais, comme l'espèce de petit gars qui rêvait de faire un jour un gars je pourrais, qui ah, rêvait de t'es,
0: faire. T'es un de ceux-là. Fuck. Fait que ma première
1: place des arts. Ben, en fait, c'était pas un gars-là, c'était un corpo.
0: Ouais.
1: Puis, mais c'est la première fois que je monte sur la place des arts dans la grande salle, la place que mm-hmm. qu'ils vont des champs tellement fait souvent que, genre, ses pieds, t'... il y avait une trace de pied qui était ancrée. Moi, je suis là et la salle est fucking vide, puis je à du monde qui ont une... un restaurant de poulet. Puis, je comme. Il y avait tellement de niveaux de, comme, oh, c'est même. ça ma première place des arts tu sais.
0: C'est, Je suis euh, sincèrement désolé. <rire> c'est, ben, tu sais,
1: c'est, c'est, c'est ça la vie du Maurice, là, puis ouais. euh, j'ai eu du poulet après, j'étais content. Puis, oui, tu... oui,
0: absolument, c'est crise c'est, euh, de bonne viande, mais, hey, c'est fou. Mais il y a des hein?
1: moments de même dans ta
0: carrière où tu fais comme, c'est weird. C'est, ben, j'ai le goût qu'on maigre vers ça, en fait, parce que c'est, euh, en fait, encore une fois, je vais te pas les fleurs en termes d'influence que tu as eues parce que je pense que tu es un bon vulgarisateur aussi. Il n'y a pas tout ce que je vais dire, que tu es le seul qui l'a fait nécessairement, mais tu as une vision moins romantique que le commun des mortels de l'humour, j'ai l'impression. Puis moi, c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Je suis très pragmatique, je pense, dans, dans la vie. Là. Mm-hmm. C'est, c'est... Mais tu sais, tu as t'as un peu théorisé le concept d'en faire un métier, ta job. Tu as un contrôle là-dessus aussi que je trouve qui est quand même intense. Je pensais à ça en, en venant ici puis j'ai réalisé que tu as... L'aspect gestion de ta carrière est beaucoup plus privé que d'autres humoristes. T'sais, mettons le principe que Mike Ward puis Michel Grenier, gérant, artiste, c'est, c'est quelque chose de connu. Mm-hmm. Moi, j'ai aucune idée, c'est qui ton gérant Je sais même pas si c'est en euh, Lacroix. OK, OK, okay. Il pour...
1: la gérante aussi à Phil Roy, Simon Waver puis Chris Perry. OK,
0: OK, OK, très cool. Belle gang. Belle gang. Mais. Comme tu es très privé, j'ai l'impression que tu as un grand contrôle aussi sur ce que tu décides de faire. En ce moment, tu es dans une tournée qui est autoproduite. Si euh, en
1: fait, c'est un peu compliqué. Moi, je, je capte mon show la, dans, au mois de décembre. OK. Fait que je l'ai, j'ai booké deux fois une salle pour le faire, me le remettre en bouche, le capter. Mm-hmm. Je supposé le faire avant le Mexique, mais bref, c'était une longue histoire. Puis, euh, j'ai, je suis déjà en train de booker la deuxième tournée. OK. Puis, euh, en attendant, dans le sens que les dates vont être prêtes pour que quand la captation va sortir... Pas. Mais tout ça est réfléchi d'avance quand que le show n'est même pas fini d'écrire. Ah,
0: oh mon Dieu! Puis j'ai
1: déjà l'affiche, le titre. Puis le titre, c'est un titre de... Je pense que je vais parler de ça, mais j'ai n'ai aucune qualité. Dans le fond, je vais vraiment en parler. Là.
0: Ben, c'est facile à changer un titre dans le pire des cas, mais ouais. c'est, c'est, je trouve ça quand même fascinant. Puis c'est toi qui gères tout ça? Tu la bookes toi-même ou tu as une équipe derrière euh, toi? Mettons,
1: euh, je la planifie moi-même, mais c'est Julie que je... OK, j'aimerais ça aller à euh, Terrebonne, Québec, Sherbrooke, telle place, telle place... À Québec, tu trouves pas un peu cher, mettons, cette salle-là? Je suis comme oui, mais parce que la dernière fois, on l'a fait à ça Fait que le monde qui habite déjà autour de cette salle-là me voit. J'ai de l'air à cet barre-là avant, sans faire la promo. Tu sais, comme, je, je, je planifie l'affaire avec elle. Okay. Puis, ben, c'est elle qui fait le, 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 quand dit, la, la paperasse, puis elle a de très bons conseils, puis, euh, meilleure personne qui travaille avec, c'est euh,
0: Julie Lacroix. Génial, génial, bien. Engagez-la, les chums. Si elle a le temps. si euh, a ah, pas beaucoup de temps. Non, ben c'est, sûr, c'est pour ça. que je l'ai rajouté. Ça fait que impossible. C'est sûr, ça se peut pas. Mais euh, ben, j'en profite de te poser la question parce que c'est, ça ressemblait comme un brag. C'est rare que je rencontre des gens plus occupés que moi. <rire> tas encore un certain niveau de stress par rapport à ces dates-là? Par rapport à l'organisation d'une tournée?
1: Euh, non. Sérieux? Bien, ben, je, je fais d'autres affaires plus stressantes en même temps. OK. que je peux pas parler là. <rire> Fait que ça c'est comme pas tant stressant.
0: Ça sonne pas sain, mais je suis quand même content pour tout, pour des raisons pas claires. Genre c'est c'est, c'est, c'est parce qu'il faut fais autre chose d'encore plus dommageable. De fait que je le sens pas. C'est, c'est <rire> mais on,
1: c'est, c'est pour ça que je dis que c'est super dangereux ce métier-là parce qu'on dirait que tu deviens immunisé au stress ouais. et au plaisir. Ouais. <rire> fait que si mettons un, un, un show le fun, mettons les premières fois que j'ai joué à l'abreuvoir, je me rappelais de mon texte puis pour moi c'était le soir de fête j'étais ouais. heureux. Là, je pourrais avoir un standing, je suis comme, ah, si, j'ai marché mon mot à telle minute. Fait que c'est, mais au niveau stress aussi, j'ai une capacité d'emmagasiner le stress qui est pas saine. Ouais. Dans le sens que, tu sais, le monde, son dernière minute, genre, je vais faire mon ça. Moi, je vais prendre des, 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 des contrats, je vais prendre des affaires, me dire, je vais être capable de gérer ce stress-là, je vais être capable de gérer ce stress-là. Mm-hmm. Puis là, quand il arrive les deadlines, je suis comme, c'est pas normal que j'aille à faire tout ça, puis que je me suis dit, je vais être capable de le gérer. Puis, fait que là, quand j'arrive stressé, c'est que ça pue rapport à la montagne de choses que j'ai à régler.
0: Oui, non, non, je comprends. C'est, dans une certaine mesure, j'aspire à être comme toi, étrangement, mais c'est. Moi, je pense que je ressens encore un peu de stress, mais je comprends ce que tu veux dire parce que j'ai énormément de stress. Puis, un conseil que je donne à tout le monde, parce que beaucoup de gens veulent partir des soirées. En fait, tout le monde veut partir des soirées, mais finalement, tout le monde choke » une fois devant leur pré-vente quand ils sont rendus avoir l'espèce de rapport de jeu compulsif avec le site Le Point de vente en checkant, mettons, refresh aux deux secondes si ça s'est vendu ou pas. Puis, en fait, genre, tu t'habitues, tu à un puis moi, je pense que non. C'est juste qu'un madené, tu en as vu d'autres. C'est ça. C'est… Euh, Mais moi, le, le meilleur
1: conseil de mon. C'était un peu un conseil, c'est. À moi, j'étais vraiment stressé dans ma vie. Là. J'étais à l'école, à, j'étudiais le mandarin à l'université. On, je travaillais au Diable Vert, j'ai passé de barman à gérant. Puis, c'était stressant, tu sais. J'avais 22 ans, à me demander de gérer un club qui marche mm-hmm. avec des barmanes qui ont des égaux. Je travaille avec mon frère, la blonde de mon frère. C'était comme compliqué d'avoir un leadership dans cette gang-là. Puis, je parlais avec mon père, puis, il me voyait, là, j'étais crispé de stress. Puis, mon père me dit, Charles, c'est juste un bar. » Oui. Puis là, je fais, Chris, il y a 23 raisons, puis juste, le, le, le pis, regarde, je vais te dire de quoi qu'il va t'enlever tout le stress et tes épaules, là, par rapport à le mot. Mettons-le, travailler pour devenir le plus grand humoriste au Québec, le plus drôle, le, une coche au-dessus de Louis-José Martin-Marche, Mike, peu importe Bellefeuille, une coche au-dessus de ça, c'est l'équivalent d'être le plus drôle d'un quartier de Hong Kong. C'est. C'est fuck all! Vendre ouais. 300 000 billets ou en vendre 300, ça ne change à rien dans l'histoire de l'humanité. Fait que, à un moment donné, je pense qu'il faut. On est des poussières dans l'univers. Là. Ben Il n'y a oui, rien oui, de grave. Oui,
0: absolument. Je veux dire, on est des stars québécoises. Là. Genre comme... C'est vraiment pas contre le Québec ou rien, mais c'est juste le fait de. C'est, c'est, c'est correct qu'on ne se souvienne pas de nous après notre mort. C'est, 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 c'est au final, le but, c'est d'avoir été bien. Il y, y, de... y a du
1: monde à l'école de l'amour que je nommerai pas qui ne savait pas c'était qui ils vont des champs. T'sais, à un moment donné, des, des, du monde qui étudie là-dedans qui ne savent pas c'est qui. Fait que, on, euh, ton show autoproduit dans un bar, là, que, mettons comme moi, mettons à Terrebonne, on sent un ouais. contre-sus le cul. Là.
0: Non, non, je le sais bien. Puis après ça, c'est, c'est, la ligne est tellement mince entre l'ego et la prétention dont tu as besoin pour faire ce métier-là. Genre, sinon, on serait tous comptables chez HR Block. Puis ce serait une bonne Par contre, les impôts seraient têtes. Là, mais <rire> mais pff, je, pff, je sais pas, il y a. Y a il y, a une notion, il y a une notion de survie qui, étrangement, j'ai pu, en fait, ces temps-ci, que je trouve fascinante, mais c'est quelque chose que j'ai tout le temps défendu un peu avec l'autoproduction, parce que moi, c'est à cause de l'autoproduction que j'ai été capable d'en vivre. T'sais. Moi, c'était juste le fait, euh, encore une fois, j'arrête pas de te citer Charles, mais comme tu, tu m'avais dit, je t'avais demandé à m'amener, y a-t-il quelque chose de dommageable pour mon nom en tant qu'humoriste si je continue d'organiser des soirées d'humour pour jouer chaque semaine? Puis tu m'avais dit, continue de le faire jusqu'à ce que tu ailles pu à le faire. T'sais, le but, c'est de jouer quatre fois par semaine. Puis, c'est quatre fois que j'ai organisé ben, j'ai quand même joué quatre fois alors que quelqu'un d'autre du même niveau que moi n'a pas joué quatre fois. Puis, c'est une avance mmh. que je prends. T'sais, on s'en fout de ce que les gens pensent que Vincent, il organise des spectacles. Oui, mais Vincent, il joue. Vincent, il rencontre du monde. genre Puis, ça se fait. Ça m'a permis, concrètement, genre de ce que j'appelle la loi du 1200$, de respecter ça. C'est-à-dire, 1200$, j'ai réalisé que c'est ce que j'avais besoin pour vivre okay. par mois. Pas pour survivre, pour vivre. J'ai besoin de pièces pour survivre, puis pièces pour vivre. Ça, ça inclut des bières louer des films. Je suis une vieille personne. Tu loues encore des films? Ça m'arrive, ça m'arrive. Il y a deux clubs vidéo à Montréal, puis je suis abonné au euh, jeu, Sur Mont
1: Royal, sur puis... Mont
0: Royal, il y en a un dans Il okay. qui est aussi un café. La section est de plus en plus petite. Ils ont trois VHS. En tout cas, bref, c'est, c'est pas un podcast là-dessus. Mais c'est. c'est euh... Ouais, non, je suis, je suis fan. J'ai, 1700 de... j'ai 1752 VHS chez nous aussi. J'ai un, j'ai un problème, même. Pas...
1: Ouais, t'as vraiment un problème, là. Ouais, non, je sais, mais c'est. Tout ça rentre sur un disque dur. Mais
0: comme. J'ai, j'ai gagné le droit de faire le métier que je voulais faire. Puis quand je travaillais euh, au Apple Store, je me souviens, je ne comprenais pas comment j'allais faire pour arriver avec l'argent de l'humour. Puis après ça, j'ai réalisé, ben quand tu aimes ta job, tu dépenses 200$ de moins par semaine en boisson. Et therefore, tu arrives. <rire> Puis c'est le fun comme sentiment. Puis c'est beaucoup de gratification. Tu, sais, genre, tu parlais du fait, la première fois que tu fais la brevoire, c'est le party, tu connais ton texte, c'est super le fun. Mais la première fois que tu payes ton loyer avec l'humour, ça aussi, c'est le fun. Ça aussi, c'est comme, hey, ça s'en va quelque part. C'était pas complètement con ces cinq dernières années, ultra absurde. C'est, c'est bien le fun. Et, euh, je, excuse-moi, je, je, j'avais pas de questions par rapport à ça. Je me suis juste ouvert à toi parce que tu responsable aussi en partie, parce qu'une fois tu m'as parlé d'un parti. Mais, euh, je sais pas si on le dit devant ou derrière la caméra, mais, mais Charles, c'est, c'est celui qui, qui m'a aiguillé sur comment commencer l'humour. Euh, Et je m'en rappelle aucunement de ce que je t'ai dit ce soir-là. Ah, c'est, c'est probablement quelque chose que tu as répété souvent. Guillaume Pinot a fait de la même affaire un moment aussi pour moi. Genre, mais comme, j'en faisais un peu à ce moment-là. Par contre, c'était ça. Mais euh, non, tu m'as juste dit essentiellement, court cours du soir, c'est pas payer essaye, puis tu vas le savoir si t'aimes ça ou t'aimes pas ça, puis c'est vrai. Dis oui à toutes les shows J'en avais un ou trois, mois back in the days, puis... C'est tough au début le booking, là. Ouais, je suis triste pour les nouveaux qui connaissent plus ce gars-là, mais moi, mon deuxième chose, c'était Stéphane Redwater. Ah,
1: mon Dieu, ma il me demande ce qu'il est rendu, oui. Et
0: puis, euh, je, je sais pas, il y avait comme six métiers, je sais plus lesquels qui pratiquait encore. Là. Il était croupier au casino dans le c'est temps. Vrai. des magiciens euh, son vrai nom, c'était Stéphane Rougeau. Fait que Redwater.
1: Ah, je viens de le comprendre. Oui, c'est ça. Vous pouvez partir ah, d'arrière rire à la si est drôle t'sais. ou
0: triste? Ah, moi j'adore ça. Stéphane Redwater, je suis encore tellement fan de ce gars-là. Là. Pour vrai, c'est probablement l'humoriste que je cite le plus dans la vie parce que je suis une mauvaise personne.
1: Ah, il n'était pas
0: très drôle. Ouais, je sais, mais c'était marquant. C'était, c'était. Mais c'est moi, un ce personnage. Que, mais moi, ce que j'aimais de cette époque-là, c'est que c'était, c'était des soirées qui avaient lieu au bistrot de Paris. Pour, oui. euh, pour les gens qui ne font pas de cocaïne sur une base régulière, c'est la Là, J'adore le
1: bistrot de Paris pour deux raisons. Un, c'est la paix place, de faire des choses, fait que tu apprends ton métier. Puis hein. c'est marqué bistrot de Paris euh, à l'horizontale et à la verticale. Oui. Un, bistrot avec un thé, l'autre, bistrot avec pas de thé. Ben non. Ça, ils ont deux affiches, les deux sont pas écrits pareil. Oh my god. Je, je c'est, génie.
0: C'est, c'est, c'est extraordinaire. Il c'est, c'est, c'est... Hey, faut que j'y retourne. Il y a des nuits de la poésie là-bas. Ça se passe, ouais? jamais, ça se passe jamais bien. Mais c'est, c'est... c'est sûr que non, c'est un bord à machine. Là. C'est... Mais moi, ce que j'aimais de cet endroit-là, c'est que pour beaucoup de monde à l'époque, dans le temps que les Open qui n'existaient pas, c'était le deuxième spectacle, celui-là. Fait que tu faisais. Le premier, c'était tout le temps les cours de soir. Ouais. tu avais Mario Bélanger qui animait, c'était fun bonnet. Il y avait tes parents qui étaient là, fait qu'ils n'allaient pas te détruire l'ego en riant complètement pas. Puis après ça, tu avais tout le temps Stéphane qui venait voir ces shows-là et qui contactait tout le monde parce qu'il n'y avait pas à nous payer. On se ramassait au Bistrot de Paris comme deuxième show. Personnerie, c'est problématique. Le monde veut se battre. Tu as des deals de coke qui se font en arrière. Puis si tu survis à ça et tu as encore le goût de faire des shows après, Ben peut-être que tu vas en faire un métier. Ouais. C'est, euh, j'aimerais, j'aimerais ça c'est qu'on parle d'autoproduction dans le yep. concret. Euh, ça a-tu été une grande partie de ta carrière?
1: Moi, en fait, j'ai commencé par produire, après ça, faire des shows. Je me suis perdu un peu là-dedans, de comme le téléphone sonnait beaucoup pour que je produise, -hmm. un peu moins comme humoriste au début. Puis, c'est que je me suis un peu perdu là-dedans, mais euh, ça a été la meilleure chose. Ça a été des skills qui m'ont été utiles dans ma vie totalement, autant pour le jockey que le bordel, que euh, pour produire mes shows, que pour euh, avoir un esprit marketing, trouver une solution pour me démarrer. Je je suis content d'avoir développé ces skills-là.
0: Absolument. Euh, Oui, effectivement. C'est, c'est-tu quelque chose qui te sert encore aujourd'hui? Ou en fait, plus précisément, ça va être une longue question, mais on va faire un point avec ça, je te le promets. C'est-tu des skills que tu as acquis dans l'optique petit un moment donné, tu voulais ne plus avoir à les utiliser? Ou au contraire, c'est quelque chose qui va tout le temps te suivre pendant ta carrière? Mais moi, en fait, je pense que l'humour est, est brisé. Là. Okay, euh, cool. Dans le sens que. J'ai jamais rien dit d'aussi emo depuis le début du documentaire. Non, mais dans le sens que, pour moi,
1: il y a un non-sens dans le one-man show le moins cher, là, quelqu'un de relève, c'est quoi? C'est 40-45$ le billet?
0: Ouais.
1: Ça n'a ça aucun sens. C'est bien trop cher. Pour moi, l'humo, c'est un, quelqu'un qui parle dans un micro. Ouais. C'est supposé être. C'est un art populaire. T'sais. C'est un art du peuple, selon moi. Pis, mais le, le système fait que tu n'as pas le choix de mettre tes billets plus chers parce que la, la, les grandes salles font affaire avec que des producteurs parce que les producteurs mettent des shotguns sur les salles. Fait que là, Les producteurs ont besoin de payer ça, ça, ça. Fait que là, le prix du billet vient augmenter. Mais là, il faut que tu en vendes beaucoup de ce billet-là. Fait que là, tu mets de l'argent en pub. Fait que ça augmente un peu le prix du billet, mais tu vas en vendre plus. plus. C'est comme... Il y a trop... La vérité là, de ce que j'entends dire, pis, euh, c'est qu'une tournée en bas de 50 000 billets, hein? l'artiste fait minimum une DA, hein? Fait 200 par show plus euh, ses droits d'auteur. Fait que Ça n'a aucun sens. Il y a, que... y a, tout le monde prend un peu d'argent, puis finalement, le, le public paye 45 50 60 pour que finalement, le gars qui est sur scène, qui a mis son cœur, son âme là-dessus, fasse du 200 300 par show. C'est incroyable. Tandis oui. que tu es un humoriste qui vend les billets 20 ou même 25 dans un bar, je suis à l'aise avec ces prix-là, même 30 dans un bar, je suis à l'aise avec ces prix-là. Tu, euh, mettons, une salle de 100 places, 20$ le billet, c'est 2000. Ta salle t'a coûté 500$, 150$ une première partie, hein? euh, 150$ de promo. Euh, rajoute des 100$, il te reste 1000$. Oui. Tu sais, oui. Euh, puis, mettons-le. Mon rêve, mon envie, ce serait d'être juste assez connu pour faire mon une heure une fois par semaine dans une salle de 100 personnes. C'est 5 000 billets par année. C'est fou, ça. Puis je, je serais 52 000
0: juste avec ce projet-là. C'est, c'est incroyable. Une journée par semaine. Ça. Une
1: journée par semaine, tu fais 52 000 par année. Ça serait... Moi, je serais ah. bien à l'aise avec cette vie-là. C'est malade. Mais c'est il y a un, le monde, ils ne connaissent pas l'humour de bar, vont dans les salles de spectacle. Puis tu sais, c'est, le monde travaille beaucoup, le monde est stressé. C'est, 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 je, je le comprends, de, c'est... Un stress de moins, OK, ben c'est dans une grande salle, donc le spectacle doit être bon, ça ne me dérange pas de payer 50 mm-hmm. À la place d'aller au Poutine Bar à Laval, payer 20 on est-tu même assis? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme, il y a comme un sentiment de sécurité qui est offert hein, dans ces grandes salles-là. Que oui. c'est un, le monde, c'est comme j'ai une soirée de libre, ça va être ma dette avec ma blonde, ça va nous déstresser. Tu, tu, comme, je le comprends que le monde investisse de l'argent, ben, il y a un mais décor c'est en en trop cas. cher, c'est oui. trop cher. Puis Je ne suis pas à l'aise avec ça. Fait, je pense que mes tournées dans la vie à moins de... Je sais pas quoi, que je trouve une manière de crosser le système, que les bières tournent à moins cher. Mmh. Je vais rester dans les bars, les petites salles, dans l'autoproduction.
0: Hey. Euh, je te comprends, mon Dieu, je te comprends parfaitement. C'est, c'est j'ai plein d'exemples à donner, mais je trouve que tu résumes assez bien. Fait que, j'ai assez fait de longues phrases, mais hey, je vais aller vers là directement. Euh, mouillons-nous, Il euh, y, y a quelqu'un, je dirais pas son nom par contre, ou je te dirais peut-être après si tu veux, mais comme il y, y a quelqu'un qui j'ai demandé de faire le documentaire, il ouais. a, a, a refusé très poliment. Il a refusé parce qu'il m'a dit que l'autoproduction, puis je cite, là, est un sujet tabou dans l'industrie, qui est mal vu, et il a peur de se faire des ennemis en en parlant ouvertement. <rire> euh, je pense qu'il y,
1: y a un million de niveaux à ça. Là. Y a... Je sais. <rire> Est-ce que c'est tabou? Non. Je pense que le monde euh, le voit un peu comme l'espèce de, euh, c'est pour les humoristes pas connus, c'est pour les humoristes qui ne fonctionnent pas, mais tu sais, Jay euh, Du Temple a produit sa première tournée puis il est rentré dans les grandes salles puis ouais. euh, ça a super bien été. Ouais. G, c'est, un, c'est une exception aussi à
0: la règle dans, dans bien des domaines. Là. Bien, Mathieu Dufour aussi, Péberivard dans une certaine mesure aussi, sa tournée autoproduite de genre donation volontaire qui, qui a été un franc succès aussi. Charles Beauchamp puis La Peste nom pendant très longtemps, j'ai, j'ai fait mes petites recherches aussi, là. je voulais pas te couper, mmh. mais tu sais, c'est... En fait, c'est juste parce que tu en as parlé, c'est quelque chose qui me fascine un peu. J'ai, j'ai l'impression que c'est mal vu, mais c'est mal vu au sein de la production plus traditionnelle. Alors, j'ai l'impression que les gens sont habitués à faire ben trop d'argent. Puis ça, j'en parle à des anciens organisateurs de soirées du monde. Genre, tu faisais une soirée du monde début des années 2000 à Montréal, tu te sortais 1500$ net juste dans tes poches à toutes les hosties de semaine. Genre, comme juste avec une soirée, ça faisait pas de sens. Quelle soirée du monde à Montréal, quand vous ça? Euh, ben, qui dernier on a parlé, par exemple, euh, c'est, c'est les soirées qu'il organisait. En fait, dans le temps, c'était tout le temps en plein, c'est une centaine de personnes, il payait 15$ l'entrée. Lui, il écrivait pas ses animes, il improvisait essentiellement. Genre, puis c'est ça, il rentrait comme ben trop d'argent. Euh, rendu là, on peut aussi parler de. j'oublie le nom, là, mais c'est. Euh, la soirée que Jessica a tué, mais c'était une soirée mythique. Tout le monde l'a animé. C'est... Ah, Saint-Lazare! Saint-Lazare, exactement. Saint-Lazare,
1: communs. c'était 500 animés, euh, 400 de l'année, 125, 125. Mais mais le cas, producteur faisait de l'argent. Il
0: faisait du cash en modine de Bim C'est ça, c'est que le producteur, les producteurs, avec les salles, j'ai assez organisé de shows pour savoir, genre, comme où il y a des cachets UDA, il y a des cachets Sartec à respecter, il y a des cachets Actis, il y a pas qu'à d'affaires. Mais quand même, pour remplir le Saint-Denis, puis le 50 000 que ça rentre par rapport au prix du billet il y a un investissement d'à peu près 4 dollars pour produire le spectacle incluant souvent payer l'huboriste ça je trouve ça que quelque chose de weird puis j'ai l'impression que les producteurs n'aiment pas ça l'autoproduction parce qu'ils voient au final que c'est une possible menace qu'il y a bien des il y a bien des maillons dans la chaîne qui sont pas nécessaires puis c'est juste comme ben oui tabarnak rendu là c'est tu sais, genre moi j'ai un, je je suis même pas connu ça fait même pas longtemps que j'en fais mais j'ai un réseau partout à travers le Québec de salles que je sais qui me coûte rien il me coûte rien pas en tout avec un tech inclus puis je trouve quelqu'un de la place pour faire la porte pour 35 puis ça, c'est ma dépense. Mais, tu sais, je pense
1: que euh, les producteurs, je comprends qu'ils ont, ils, ils, ils voient ça comme une menace, mais mm-hmm. pas tant. Okay. Parce qu'il y a toute une espèce de. Euh, le one-man show n'est pas tant important pour un humoriste. Mettons, je ne réponds pas non, mais un humoriste, comme je le dis, à 50 000 billets, mm-hmm. qu'il est payé sur, euh, minimum DA, il s'en un peu parce que. Euh, tu vas faire de la radio pour annoncer ton show, tu vas faire de la TV pour annoncer ton show, tu vas aller à tout le monde en parle. Fait que là, ta mm-hmm. valeur en corpo, c'est rendu, tu ne charges pas 1000$ pour une heure, tu charges 10 000$ pour une heure. Mm-hmm. Puis là, après ça, à cause que tu as lancé ton one-man show, tu as vu des entrevues à TV, on va te donner un show TV. Ouais. Là, ton show TV, finalement, ton show de 50 000$ billets va peut-être se rendre à un show de 150 000$. billets ouais. Puis c'est dans les, après 100 000$ billets que tu commences à faire du gros cash. Des millionnaires en autoproduction, il n'y en a pas. Non. Il n'y en a pas, puis c'est, 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 ça serait tough de le devenir en faisant ça. Effectivement. Fait tu sais, je pense pas qu'ils ont peur, parce qu'eux, ils ont, ils ont une nanane de « tu veux devenir millionnaire, viens que nous autres », puis mm-hmm. ils vont prendre un gars sur cinq shows, puis un sur cinq va devenir millionnaire.
0: T'as. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais, ça a créé ce que j'appelle la classe moyenne de l'humour, ouais. ça, c'est quelque chose que j'adore. Oui,
1: ça, je trouve ça très cool, c'est, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, mm-hmm. puis euh, maintenant, il y a ça, il y a une classe moyenne de l'humour, puis euh, sans vanter le bordel, là, ça a l'air con, mais… Euh, une de mes fiertés du bordel, c'est qu'on s'est rendu compte en deux ans, on avait donné un million de dollars en cachet. Bravo. Tu sais, c'est un million de dollars aux artistes, qu'il n'y a pas de code gérant là-dessus, il n'y a rien. Là. Fait que, tu sais, c'est comme, ah, ben Chris, c'est un million de dollars d'investir dans les humoristes. Oui,
0: c'est. c'est euh, ben écoute, je vais me permettre un mini tremolo d'envoi. Bravo, puis merci. Euh, c'est. C'est fou, c'est, 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 c'est
1: quelque chose que je suis très fier de. Fait, du de créer une classe moyenne d'humoristes. Mm-hmm. Euh, avant, il y avait quoi 12 shows sur la route, puis il y avait peut-être 30 humoristes, puis mm. peut-être un millionnaire ou pauvre. Là, il y a du monde qui gagne entre 30 et 150 000, mm. qui sont zéro connus, puis qui sont heureux dans la vie. Là.
0: Absolument. T'sais, c'est. Des fois, j'y pense, en fait, puis je suis content parce que ben, par la bande, ma soirée qui est allée noire les samedis, puis euh, soirée. Ça marche très fait, bien, pareil. Hein? Oui, oui, absolument. C'est, c'est, euh, hey, ça, j'ai, j'ai très hâte de faire ça avec des étudiants, mais dans le cours d'autoproduction, justement, on mise l'accent sur comment partir efficacement une soirée d'humour. Puis euh, dans mes invités, je vais recevoir Jess Chartrand, je veux qu'on parle du rapport entre un animateur et un producteur de soirée. Puis, oh my God, tu Jess, je l'ai appelé en choix numéro un, mais tu sais, des fois, tu appelles quelqu'un, puis tu prends pour qui qu'elle va te dire non. Genre, mais c'est juste que je me sentirais mal pour l'avoir fait comme toi qui s'essaye à l'école de l'humour Puis elle a dit oui, puis elle était elle est tellement bonne. Elle est tellement bonne, et tellement efficace, ça fait tellement que la soirée, je suis tellement content, genre, puis j'aimais beaucoup puis l'adore comme personne. Tu on a eu, euh, moi, puis Péo, qui est l'ancien animateur, on a eu un, bre- un break-up professionnel très simple parce que c'est juste, on lui a proposé des affaires, il n'y avait plus le temps, puis il voulait se concentrer sur où est-ce qu'il était rendu dans sa carrière, ça fait du sens, mais Jess yeah, est bonne, ça va bien la soirée, puis je, je suis content de voir ce projet-là comme évoluer en tant que producteur, je une grande fierté de ça. Donc, euh, mais émotion passée. Euh, j'aime le fait que des fois, il y a des gens qui entre deux shows du bordel, ils passent jouer chez nous. puis euh, tu sais le bordel, je ne sais pas si c'est comme confidentiel, mais euh, je peux tu dire combien vous payez les gens? Oui, euh,
1: ouais, moi je suis bien à l'aise avec ça. C'est, ben, c'est 100
0: en fait pour la soirée régulière. Ouais. Puis des fois, il y en a qui font les trois shows le même soir, plus notre soir. Fait que ça donne au total un rodage à quatre reprises du même numéro, ce qui est super le fun.
1: Puis vraiment efficace comme de
0: travailler. Là. Et 340$. T'sais. Fait qu'au bout du compte, tu c'est, 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 euh, aurais fait moins d'argent à travailler chez Subway, tu as fait la job que tu aimes, tu l'as fait toute la soirée. Littéralement, là, c'est un chiffre, c'est quasiment un chiffre de cinq heures de comédie. Genre, moi, je trouve ouais. ça. Puis, tu en as fait une job. T'sais, genre, tu rentres chez toi concrètement, tu es comme, ah non, il une autre semaine de même puis mon loyer est payé, c'est belle fun. C'est, c'est, c'est le fun, sûr, que ce soit rendu concret. C'est quelque chose que, c'est plate, que je m'installe avec le monde très souvent, mais, genre, moi, je trouve pas ça négatif de dire que c'est ma job, l'humour. J'aime tous les aspects de ma job. Il y en a que j'aime plus que d'autres, évidemment. Mais genre j'aime ça quand j'ai dit la joke qui marche et là, les gens rient, évidemment. Mais j'aime ça écrire en bobette devant mon ordi aussi. J'aime un peu tout. Puis, puis en faire un métier, c'est une étape importante. Puis, puis
1: c'est quelque chose. Puis euh, y a, y a, c'est vrai qu'il y a des bouts qu'on aime, il y a des bouts qu'on n'aime pas. Comme moi, je sens l'autopromotion, j'hais ça. Non, j'ai, j'ai du fun à organiser, faire de l'autoprod, mais de l'autopromotion ou la, être actif, c'est, mes, c'est comme J'ai de la misère avec ce côté-là de la, de la job, mais ça fait partie de la job. Mm-hmm,
0: absolument. J'ai l'impression que ça n'existait pas avant l'autoproduction, en fait. Le, le principe d'en faire une job, tu, soit tu rêvais à ton rêve, soit tu vivais ton rêve. Ouais, tu sais, c'était, c'était un ou l'autre,
1: ça n'existait pas. Le c'est ça. Genre,
0: pis c'est, c'est plate, mais la vie, c'est pas de même. Tu sais, genre, comme Je ne veux, veux pas casser tous vos rêves, en fait, ainsi de suite. Tu sais, genre, y a, je l'ai fait le Monument national bien plein aussi, pis genre, comme c'est fucking le fun. Tu es content, content de voir tout ce monde-là. Tu sais, c'est, c'est, mais au bout du compte, ce que tu veux, c'est vivre, ce que tu veux, c'est payer ton loyer, et ne pas regretter tes choix de carrière. puis oui, je, je, l'autoproduction. Encore une fois, je le ramène tout le temps à ça, de genre comme ça m'a permis de vivre au quotidien un peu mon rêve. Hein? Fait que c'est c'est, c'est le
1: fun. C'est le non, fun. C'est, c'est, c'est une belle chose. Ça, ça, ça change la game puis ça permet à une belle diversité aussi dans le paysage artistique, dans des artistes différents qui sont pas qui se fait pas dans le mainstream, dans les médias, à la radio, à la télé, puis que, hey, y a, non, il y a du monde qui a envie de voir ça dans un salle. Mm-hmm.
0: Je vais euh, je vais parler au nom du public, mais en fait euh, c'est personnel aussi. aurait tu des conseils à donner euh, en termes de carrière, en termes de comme. Faites pas ce métier là. <rires> je suis rendu tellement
1: fatigué de. Euh, euh. Non, euh, Faites-le si c'est ce que vous avez envie de faire, puis essayez d'être heureux là-dedans. Là, ça, c'est la, je vois du monde qui ont. Ils, tout le long, qui font ce métier-là, ils rêvent de plus, mm-hmm. en, mais sont déjà dans leur rêve, puis ils, ils s'en rendent pas compte. Puis là, ils veulent plus, ils veulent plus, ils veulent plus, puis mm-hmm. sont stressés, puis sont comme ah, là, si je fais ça, je vais être plus heureux plus tard, puis ça. Fait heureux dans tout le processus de, cette, de l'apprentissage et dans le faisage de ce métier-là, oui. puis euh, travailler, calice. Ah
0: oui! <rire> N'importe qui <rire> qui travaille va finir par euh, y arriver. Là. C'est fou, ça. En plus, c'est... Euh, y a, euh, je n'aimerais pas, mais il y a des humoristes qui étaient vraiment pas d'accord avec moi, mais je vais le dire pareil. Moi, j'ai beaucoup de mal à voir l'humour comme un talent naturel point barre. Tu sais, ah, il y en
1: a. M'excuse. Il y, y, y a des humoristes qui me gossent, là. <rire>
0: qui ont un talent naturel, qui travaille travaillent pas... Je suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Non, non, non. Bien au contraire, c'est juste le fait de... Ce n'est pas supposé être la seule façon non. de réussir en humour. T'sais, oui, il y a un instinct comique qui a besoin d'avoir. Ça fait pas la différence. C'est quelque chose de drôle puis une phrase. Il y a un problème... Mais j'aime ça qu'avec la bonne dose de travail et d'efforts investis investir à la bonne place, tu peux avoir un semblant de carrière. Mmh. Tu peux ne pas avoir volé ton spot et être là pareil. Tu sais.
1: Contrairement mettons, au basket, même si je travaillais très fort, oui. j'y, j'y est...
0: arriverai pas là. Ouais, c'est aussi un autre but de ce podcast-là. On te l'annonce officiellement, tu ne feras pas de basket. Non. Je, non. Ah. C'est, c'est pas ça, la deuxième partie. Je t'avais dit que je croyais en heures, mes ça. rêves, là. J'ai oh, tu Mais t'as, t'as, t'as déjà eu tellement de rêves. T'as, t'as, t'as une médaille <rire> olympique, genre. c'est, ouais, c'est... <rire> des de ouais. vrais olympiques, c'est juste plus de blessés. Surprenamment, <rire> parce qu'il y en a beaucoup dans les réguliers olympiques. Ouais. Mais c'est... Oh là là, mais c'est... Non, mais je sais pas, j'ai, j'ai besoin de croire en le travail, spécialement pendant la pandémie. J'ai, j'ai besoin de croire en... <rire> j'ai besoin de croire en la persévérance. Moi, dans la vie, c'est, c'est, c'est très personnel aussi, mais genre, comme moi, début de pandémie, la première fois que j'ai fait, je ne sais pas si tu te souviens, y a le documentaire sur Michael Jordan était sorti, parlant de basket. j'ai broyé en écoutant ça. Puis après ça, j'ai broyé en écoutant Rocky 1 puis 2. Puis après ça, j'ai broyé en écoutant beaucoup de films sportifs. Parce que je pense que j'ai besoin de croire la persévérance. Je pense que j'ai besoin de croire qu'au final, tu t'embarques dans un chemin qui fait pas de colise de sens. Puis moi, c'est
1: Écoute, euh, c'est quoi C'est euh, le, le, le joueur de la NFL qui, euh, qui s'est agenouillé durant le. Oui. Sa série sur Netflix, c'est du génie. Ah, c'est bien fait, c'est bien réalisé. Tu apprends des affaires. Tu je comprends sa position de gars euh, noir qui est adopté par une famille de blancs, qui est dans un état très blanc aux États-Unis. Comment il a, vu le racisme, là-bas, comment il a vécu le racisme, pis comment il a été persévérant. Son histoire est magique. Oh ah, mon
0: Dieu, je ne savais pas que ça existait. Oui, je vais écouter ça en fin de semaine, mon chum. C'est, euh, mais ce que je veux dire avec la persévérance aussi, c'est, ça me ramène en fait à. T'as, t'as, ça, c'est un bon conseil. Tu as dit, so, essayez d'être heureux là-dedans. Euh, moi, il y a quelque chose que j'ai commencé à faire cette année, puis honnêtement, si je devais choisir, mettons, genre, quelle affaire fait que je suis meilleur sur scène maintenant? Je pense, en tout cas, c'est le truc le plus concret, c'est mon hypothèse numéro un. Euh, j'ai arrêté de me voir dans le futur. Euh, en termes de carrière, je vois beaucoup de monde faire ça, puis je trouve ça triste et problématique du monde qui littéralement m'ont dit, moi, je me donne quatre ans faire un gala juste pour risque sinon on tirer une balle dans la tête, puis c'est juste comme, relax, man, c'est Pour commencer, puis oui, il faut que je me tienne avec d'autres mondes, puis me l'a dit là, mais c'est <rire> Non, mais moi, je me vois pas quatre ans dans le futur, je me vois quatre ans dans le passé. J'aime ça me dire que moi, il y a quatre ans, je vendais des cellulaires. Si, Puis jaillit les cellulaires. À... Tu as full
1: raison, mais il faut malheureusement que, euh, avoir un côté ambitieux mm-hmm. parce que l'humour, 1, ça évolue tellement rapidement que comme artiste, tu n'as pas le choix de te renouveler tout le temps. De... J'ai l'impression que si tu n'avances pas en humour, tu es oui. en train de reculer. Oui. Il faut moins que tu aies le désir d'avancer pour arriver à faire du surplace.
0: Oh, je suis jamais satisfait. Là. Ça, c'est un ça autre débat. Mais <rire> je pense
1: qu'il faut avoir des objectifs. Pis, on l'apprend à l'école de mots. Faire un galoche pour rire n'est pas un objectif. Non. Mais de être capable de faire rire plus c'est un objectif. D'être capable de mieux écrire est un objectif. Mais mm-hmm. il faut que tu aies une ambition. Puis que pis C'est sûr que. Hey, tu Ça, c'est des phrases qu'on disait à l'école de mots. Vise pas un galoche pour rire, c'est pas quelque chose de tangible. Pis pis je me suis pogné avec euh, un ami là-dessus dernièrement. Mais, ah. Rêve quand même à ce petit nanane-là. Rêve. T'as le droit d'y rêver. Oui, t'as le droit d'y penser à ça. T'as le droit d'y rêver. T'as, t'as, t'as le droit de. Tu sais, c'est une. Ça a la con, là, mais moi j'aime beaucoup euh, ma comparaison entre l'humour et les scouts. <rire> c'est que. Euh, tu sais, faire un galage pourri, fais pas de toi un humoriste. Faire un one-man show, fais pas de toi un humoriste. Euh, participer à. La soirée est encore jeune, fais pas, fait pas de toi un humoriste. jouer au jockey. Mais j'ai l'impression que. Hey, tu, Maurice, c'est euh, l'espèce de grosse ceinture de, de, de scout, le fleur. C'est tout des petits badges. Oui. ils sont le fun à avoir, ce petit badge-là. Il faut, faut arrêter de dire que ben, non, tu sais, c'est pas cool. de. Mm-hmm. Non, c'est le fun à avoir. Tu sais. Animer un gala, c'est un badge. Faire un gala, c'est un badge. j'ai du fun à la remplir, ma petite ceinture.
0: Là. Je l'ai dit tantôt que je pas ça à la Chicane. Mais genre, comme moi, honnêtement, j'aime beaucoup ton exemple. Je pense que je vais te le voler c'est le fait que, genre, peu importe le nombre de badges, tu es inscrit, tu es un scout. C'est, c'est, euh, Moi, mm-hmm. bon, dans ma tête, c'est ce que tu veux. Si tu des ambitions professionnelles, à essayer d'en vivre, tu es rendu un humoriste. Ce pas que tu sois un humoriste pas prêt pour rien, pas boucable nulle part, qui absolument pas en maîtrise de ce qu'il fait, mais genre, comme si tu as décidé que c'était ça ton métier, euh, veux dire, il se pose pas cette question-là dans n'importe quel autre métier, là, à savoir de, comme chez Subway. C'est pas ton 300e sandwich que, que t'es rendu un employé de chez Subway, genre? C'est, c'est, c'est,
1: c'est Ça, c'est un autre débat que je veux partir. Moi, il j'ai, 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 faut que je règle ce problème-là, mais j'ai de la misère en ce moment avec le, la, la, la vague d'OpenMikers. OK. qui euh, pis c'est correct, là c'est, 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 j'essaie de pas être dans le jugement, mais il y a du monde qui commence à faire de l'humour comme du monde qui joue au hockey dans une ligue de garage. OK. Qu'ils le prennent comme un hobby, mm-hmm. puis moi, ça vient me fâcher. Tu voles du temps de scène à quelqu'un qui veut faire ça dans la vie. Puis c'est comme. Puis c'est un c'est niaiseux. Puis il y a quelque chose de très beau que l'humour soit rendu démocratisé de, mm-hmm. hey, c'est, c'est correct de faire du théâtre amateur, c'est correct de jouer dans une ligue des promoteurs Pourquoi moi, ça me fâche hein? quelqu'un qui veut faire de la, de, 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 du stand-up amateurment parlant hein? Puis. Euh, fait que eux, je les considère pas comme des humoristes. Puis je veux pas qu'ils se considèrent comme. Mais c'est sais que c'est niaiseux. Puis on dirait que ça, ça, ça vient me chercher. C'est comme. Je suis en amour avec ce là Puis j'ai l'impression que quelqu'un ne le respecte pas quand il le fait de manière amateur.
0: Je peux, je peux comprendre. La seule affaire sur laquelle j'ai le goût de m'ostiner, c'est le fait que genre tu sais, voler du temps de scène. Ils volent pas ton temps de scène. Je ne sais pas si tu réalises. En fait, oh ouais. vous, vous faites pas les mêmes choses, vous ne feriez pas les mêmes choses, vous ne pas engagé pour les mêmes affaires. Mais tu sais, c'est.
1: Non, mais t'as du monde qui sont travaillants, qui sont vraiment forts, qui sont vraiment bons, des, 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 des jeunes qui sortent de l'école puis qui ont de la misère à avoir un show par mois. Mm-hmm. Mais le gars qui il, il sait que les bonnes personnes qui fait son petit open mic par semaine ou deux open mic par semaine. Je suis comme tu voles du temps de scène à ce gars-là. Ouais. Ce gars-là, il sort de l'école mo puis il arrive pas à payer son loyer. Parce qu'il ne se fait pas assez voir, parce que ne joue pas assez, parce que c'est, c'est là que ça, ça, ça vient me, non, me je peux, en dedans.
0: Non, je peux comprendre, je peux comprendre, effectivement. Mais rendu là, tu produisé plus de soirées d'humour s'il y avait plus de. Non, je ne sais pas si ça réglerait. J'ai l'impression d'avoir une solution comme le troisième lien à Québec. Là, genre, ça va, absolument ça va tout régler. Oh là là, c'est, 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 uh, je ne connais pas. Un commentaire. Mais. Uh, f- Ouais, non, non, je peux, je peux pas t'assiner là-dessus, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de bouchon qui s'est fait avec le COVID, puis là, les open micers qui sortent, ça n'a pas de sens. Il y a tout le temps un filtre, par contre, moi, c'est ça que j'ai remarqué, là, à savoir de. Tu feras jamais long feu si t'es pas drôle et si t'es pas travaillant. Tu sais, c'est, Mais il c'est... y en a, Steve. il fait trois ans que je vois qu'ils sont pas bons. <rire> euh, ben, ouais. <rire> Tu demandé qui mais j'ai comme peur tu me normes off cam
1: c'est pas des a, personnes méchantes c'est vraiment pas non des gens je jaillis, sais
0: je, je sais absolument c'est, c'est, en plus je suis là-dedans ces temps-ci ça c'est fascinant mais genre dans l'autoproduction il y a des choses qui viennent avec le fait de prendre des décisions puis on parlait de booking tantôt ouais. que, puis c'était et euh, des fois je m'engueule avec du monde puis je comprends pas que le débat a lieu parce que c'est, mettons genre quelqu'un me dit j'ai fait 8 open mic puis là, je suis juste comme bah ben, tiens moi c'est des soirées de 15 fait que ce sera pas possible puis c'est quelque chose que j'essaie de faire parce que j'en avais parlé avec Stéphanie Vandelaque récemment je pense et ce ne sera pas facile, mais je pense qu'il faut euh, normaliser le fait de dire aux gens pourquoi on ne les boucle pas. Non. OK.
1: C'est trop de troubles, c'est trop long, tu vas te gober, ça va te gober du jeu à tout le monde. C'est...
0: Ah, c'est, moi, je, à un moment donné, je pense qu'il va falloir. Là, je pense que c'est, c'est, tout le monde, je suis désolé, mais depuis qu'on le sait, depuis que ça a été dit que la liste n'existe pas pour vrai, c'est... c'est, c'est, c'est toi qui ben, euh,
1: Oui, mais dans le sens que de, de dire à quelqu'un, c'est comme ben, « je n'ai pas de place ». C'est assez comme excuse. Oui, 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 effectivement. Je trouve que ça fait moins mal à un jeune cance que « je te trouve
0: pas drôle ». Ah, oh, non, 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 ça, je dirais jamais ça à personne, mais c'est juste que… Tu sais, mais c'est, c'est la m- raison pourquoi on ne boucle pas quelqu'un, c'est qu'on ne le trouve pas assez drôle. Euh, oui, mais déjà, là, il y a une nuance, en fait, là-dedans, parce que c'est Myline qui m'avait dit ça un moment donné, puis c'est quelque chose que j'utilise, en fait, littéralement, le message qu'elle m'a dit euh, pour me refuser au brouhaha en 2016, c'est j'utilise le squelette de moi qui dis non à tout le monde comme message, c'est exactement comme Myline m'a dit non. Et c'était, je connais assez mon public pour savoir qu'il y a quand même un certain niveau de standard et de reconnaissance du milieu, en fait, qu'ils attendent. Et par conséquent, je pense que tu pas à 100 prêt pour cette soirée-là. Puis c'est quelque chose que j'ai bien pris. Je trouve que ça se fait, puis ça se dit. C'est juste connaître son public, parce que j'ai pas d'avantage à te bouquer pour que tu te plantes. Tu n'as pas ouais. d'avantage à ce que là, je dis « tu ouais. », tu sais pas à je parle. Là? Et des fois, il y a du monde, ils m'écrivent pour me dire « c'est ça, j'ai fait quatre fois cinq minutes ». Mais là, attends, es-tu
1: au courant du patin du gang show euh, ben je sais que le
0: show existe. Okay. Mais...
1: L'histoire du gang show c'est une discussion que j'ai eue avec Anas, à Suna, parce qu'il me disait « Charles, on essaie du monde à la parce qu'il faut donner la chance à des nouveaux tentants. Mm-hmm. » Puis ils n'ont aucun respect pour la soirée. Ils arrivent avec un, un pacing de nouvelles jokes qu'ils n'ont jamais testé. C'est oh comme « hey, c'est ta payée. » Puis il me disait « Il faudrait trouver une manière de standardiser euh, qui qui est popé, qui qui est popé. » D'où l'idée du gang show que ça devienne genre « Hey, j'ai fait le gang show puis je me suis pas fait gagner.
0: » Ah, c'est drôle, ça.
1: Fait que ça devient une espèce de... Tu sais, avoir... F- dire que j'ai fait les cours du soir à l'école mot, ça n'indique pas la qualité de ben ton non, stand-up. Ben non, ben non, ça veut Mais juste... Mais avoir être... fait un chose ce qu'il y a moi, Anthony Rivière, puis un éviter invité, qu'on te gagne si pas drôle,
0: ça donne un standard de qualité. C'est drôle en plus parce que genre... Toi, ça fait un peu partie de ton personnage d'être mean. Anthony, sweet fuck all. Ben, pas... il va être... Taquin! Il, 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 il va être bon, là! Non, mais pourtant, je sais que c'est un astuce bon roaster. Je l'ai vu au Roast, euh, au Show de Roast. Euh, au, cal... mini-fest? Ouais, au Minifest? fest, au que j'adore. Ça, puis Samboa Vert. Je ne sais pas pourquoi je le pète, là, mais c'est. Ah oui, oui, non, je viens de me souvenir. C'est euh, mon gang préféré. Ever. Je sais pas pourquoi c'est rendu à donner des fleurs à Sam Vert, mais c'était Julien Chidiac. Euh, puis la catégorie, c'était euh, Décrivez votre adversaire en une chanson. Samboa Vert, c'était comme. Bah, ben, ce n'est pas vraiment une chanson qui décrit Julien, c'est un peu plus le son. Indéfini d'un sifflet anti-viol.
1: <rire> Waouh! T'en ça va voir.
0: Meilleur gag. Les gens gentils roastent le mieux. C'est ça que je trouve fascinant. Mais en tout cas, bref, c'est, c'est une bonne idée. Je suis quand même content d'avoir. Euh, c'est littéralement un potin. Je pensais que vous aviez juste le goût d'être un peu, un peu méchant. Non, non. A, <rire> le,
1: le but, c'est même pas d'être méchant. On aimerait ça. Tu sais, On a 12 humoristes par show. Hein. On en veut 3. Waouh! D'où tu serais supposé te faire les plus grosses soirées du mois à Montréal. 3 hein. de comme, hey, on t'a pas gagné, t'es vraiment bon. Mais man, 13, cette petite bébelle-là, 3 hein? qu'on va gagner en disant « T'es bon, mais là, cette joke-là, elle a été faite en 70, puis trois qu'on va détruire. Ouais, » c'est, ouais, c'est le
0: gauge qu'on vise. Très cool, très, très cool. Je vais peut-être envoyer mon nom, d'abord, je suis quelqu'un de sensible. Mais est-ce que vous On payez... dirait que le monde a peur. Ben ça fait peur. Ça, ça, <rire> ça fait peur, je te le cacherai pas. C'est, c'est... Surtout que j'ai connu, ben, j'ai connu pas de mon vivant, mais je sais c'est quoi le gang show en fait, la, la formule originale au départ, puis… Seigneur, des moments de télévision, l'enfer sur terre. Là. C'est, oui, c'est, c'est, ben c'est, c'est, J'avoue que ça peut être drôle en live. Fait que cool. Ça me rend triste l'affaire, euh, l'affaire de l'Abreuvoir, en fait, euh, sur euh, les, les gens testés du Nouveau Monde qui ne respectent absolument pas la soirée. C'est, parce que c'est quand même une institution, l'Abreuvoir, en ce qui me concerne. Mais en là. même
1: temps, je comprends tellement les, les jeunes qui commencent, sortent de l'école, tu allé, de fait, on numéro de tournée, mais tu t'en as jamais testé des numéros des bars. Fait que la monnaie, tu as fait ton numéro de tournée, je sais pas moi, au, au jockey, à une coupe d'open mic, puis t'es comme, faut que t'écrives du nouveau stock, fait que, t'as, t'as même pas assez de stock pour faire un de chamarde. Fait tu t'arrives avec une verre à un moment donné, puis ce barre-là mange la claque, c'est juste dommage que
0: ouais. ça soit à la brevoire, bras, ou au
1: bras haut, tu ou...
0: Ben, un conseil en autoprod que je donne pas à tout le monde, en fait, c'est d'un peu... Autant que les potins, c'est important, c'est important de connaître les niveaux des soirées. Ouais. c'est... Euh, les gens, je sais que les gens n'aiment pas ça, je sais que c'est plus de même que ça marche, dans le sens que genre tu te fais pas bouquer en serrant une main, mettons, parce que tu as été voir la soirée, puis ainsi de suite. Là, euh, je n'aimerais personne, mais je pense que les bookers s'en foutent un peu de serrer des mains, mm-hmm. aussi de suite. T'sais, on le voit quand quelqu'un est en train de low nous têter un spot. Ouais. Genre. Mais ça se peut prendre une bière et avoir du fun avec quelqu'un, puis comme ça, je n'ai pas de liste pour ça. Là, je me fie encore juste à ma tête, mais comme il y, y en a en tabarnak des humoristes en vie. Là. Ça, c'est une affaire qu'il faut tout le temps garder en tête. On a tout le temps un peu le choix. T'sais, mettons, je, je lance cet exemple de même, genre, puis comme c'est, c'est, euh, c'est ni positif ni négatif, mais tiens, mettons, Christine, euh, Christine Laurentier est bouquée sur un spectacle. Genre, comme je l'adore, Christine. En ouais. fait, je te comme exemple, je la trouve vraiment fucking drôle. À cancel, parce qu'il y a l'autre chose, genre. C'est bien correct. Là, genre comme c'est triste. Mais tiens à talent égal, puis je la trouve fucking drôle, Christine. J'en ai quand même une quinzaine en tête. Mettons juste en me promenant sur le bistrot méconné de genre qui je peux contacter, puis ça va être le même qui niveau peut closer de la soirée, qui soirée. En même. tant que tel. Genre, on a tout le temps le choix. Puis dans le doute, mettons, si je prends sur les 15 qui peuvent remplacer, il y en a une dizaine là-dedans que je vais passer un bon moment. Tu sais, prendre une bière ou ainsi de suite. Fait tu sais, passer des bons moments avec le monde, ça fait une différence, c'est agréable, c'est bon pour une carrière aussi. Ouais, être une bonne personne, je pense, ça l'aide. Oui, oh, effectivement. Dans mon PowerPoint, il y a juste une photo de Joe Corm là-dedans. <rire> <rire> c'est qui est mais, mais comme non, ben je l'adore. fait tu sais genre aller voir les soirées autant que pour le principe de passer un bon moment avec du monde ça peut faire une différence mais ça encore une fois c'est un peu têteux c'est un peu artificiel c'est pas nécessairement le point mais le point aussi c'est de savoir si tu es prêt pour cette soirée là c'est important de se poser cette question là des fois tu du monde Puis c'est pas contre le fait d'avoir un 5 minutes pendant longtemps j'ai juste eu un 5 minutes là. pendant legit un an et demi j'avais mm. un cinq minutes de bon ça m'a fait rentrer à l'école c'est le fun mais tu sais c'est ça mais c'est une soirée de 15. Tu es supposé savoir si c'est une soirée de 15 avant d'y écrire. Si tu m'as m'ostiné, ben j'ai fait 3-5 minutes différentes, je peux y rajouter conna... ensemble. C'est, c'est... Non, non, c'est pas de même, ça marche. Pis... Moi,
1: j'adore Jean-Michel Martin. Parce qu'il <rire> fait des numéros conceptuels, puis il va juste aller faire un 15. Bon, ça c'est la fin de mon premier 8 minutes. Ah oh, oui, j'adore ça! <rire> mais, mais ça passe parce que c'est Jean-Michel, puis genre ça marche, hein, genre. Non, c'est, c'est... Mais c'est juste Jean-Michel qui peut se permettre ça. J'ai fini. <rire> Voici le deuxième segment de mon numéro. Oui. Parce que c'est deux univers qui fait pas du ça.
0: J'écris beaucoup avec Jean-Michel en fait. Je sais pas si tu l'as déjà fait, mais écrire sur un numéro de Jean-Michel. C'est, le fun. c'est super le fun. Parce que l'angle est déjà tout fait. Parce que ça, c'est juste comme c'est tout le temps des surenchères. C'est tout le temps comme puncher sur un numéro que un angle de numéro que c'est juste Jean-Michel Sur la part des
1: détectives là, avec des, des pieds de poche j'ai trouvé deux jokes qui fait en galop yes!
0: c'est c'est malade moi j'avais écrit sur son numéro des chameaux de gens non c'est ça moi tous les gags bibliques c'est tout à moi qui les trouve en fait mais c'est tout le monde écrit ce numéro là en fait mais tu sais c'est le fun parce avec Jean-Michel aussi mais j'adore le fait qu'il il fait ça est c'est assumé de matin genre comme il enlève un chapeau puis c'est comme fait que
1: je, je suis plus un détective, je suis rendu un prof d'école secondaire. C'est ça. C'est, c'est genre, genre non, comme, fait ça, que ça
0: c'est, euh, c'est une joke là, j'étais pas vraiment un détective là, mais je suis vraiment un prof en train de divorcer. <rire> C'est exactement ce qu'il a fait pour jockey Keeve, semaine euh, ou deux. Là. Très nice, très nice. Bouquet Jean-Michel, euh, exceptionnel ce gars-là. Euh, c'est, 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 euh, je donne beaucoup d'amour dans ce podcast-là, en fait. Je pense que j'aime l'humour aussi. Moi, il y a une personne, je pense, dans le milieu que j'aime pas. Là. Sérieux? Je la nommerai pas. Ben non, 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 c'est ça, c'est bien correct. Euh, ça, en fait, c'est un mauvais conseil qu'on m'avait donné dans le temps. C'est pas toi qui me donné. Euh, il m'avait dit en humour, t'es supposé aimer tout le monde. Pis juste comme... En nous, tu es supposé d'être toi, pis d'essayer d'être vrai, pis d'essayer d'être une bonne personne. C'est sûr. C'est juste ça, ça, là. C'est, c'est, c'est. T'as pas la responsabilité de trouver tout le monde sympathique, pis c'est weird, quelqu'un qui aime tout le monde. Moi, je me méfie de quelqu'un qui trouve tout drôle autant qu'un couple qui se chicane jamais. Pis vous cachez quelque chose. J'avoue que c'est weird, un couple qui se chicanne jamais. C'est fucking weird, un couple qui se chicane jamais. Le pauvre, un couple qui se chicane jamais, ça couche pas ensemble, ça tue des gens. C'est. Je c'est, c'est, <rire> c'est, 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 suis pas catégorique sur grand chose. Je laisse un doute sur tout, mais pas là-dessus. 100 Généralité. Let's go, les chums. Mais, euh, ouais, je vais finir avec ça, en fait, parce que c'est euh, ce documentaire-là, euh, ça fait longtemps qu'on jose, en fait, quand même, euh, on, a, on a des choses à, à vivre aussi. Euh, c'est super intéressant, mais je finirais sur… Euh, c'est un documentaire qui est fait avec amour, parce que euh, moi, j'ai investi… J'ai hâte de le voir. ben euh, j'ai hâte de te le montrer, mon Dieu, ça va être le fun. On hésite, en fait, encore un peu, parce que… J'en profite pour en parler. L'autoproduction, c'est tout le temps ça. J'en profite pour vous le dire. Si vous écoutez beaucoup de podcasts, vous reconnaissez les décors de d'autres podcasts. C'est tout le temps, en fait, comme l'autoproduction, c'est tirer profit des outils qui sont à ta disposition. Ouais. Fait que, tu sais, je travaille ici, j'utilise des caméras pour faire ça. La formation, en fait, que j'ai ici, j'utilise ça aussi. Euh, les contacts que j'ai, en fait, c'est ça. Bref. Et euh, juste pour avoir un droit de premier regard, en fait, là-dessus, pour le diffuser en tant okay. que tel. Mais ils ont un droit de premier regard dans l'optique où il est tout tourné. Fait, que Ce qui est le fun, c'est qu'on pourrait avoir de l'argent, ce qui serait sympathique pour le faire en épisode, hein, ce qui marcherait aussi dans cette formule-là, où on pourrait en faire un film. On a ce choix-là. Euh, ce qui me tente aussi, parce que c'est un rêve depuis longtemps. On s'autorisait à rêver, en fait, aussi. Et euh, moi, le, le but de ce documentaire-là, pour nous différencier de la même occasion des cinq prochains, c'était de payer nos loyers avec ces shows-là. Puis c'est, c'est très anticlimatique, en fait. T'sais, je sais, c'est pour ça que ça va être sur le web et pas à la télé, en fait, sur le fait que c'est pas un grand but tu sais c'est pas impressionnant comme prendre Mike Ward dans nos bras à la fin du dernier show et qu'ils nous disent euh, « je suis fier de vous vous êtes mes enfants tabarnak genre mais comme <rire> c'est pas clair et ni comment comme affaire mais tu sais payer nos loyers c'est une étape c'est le principe que ben nous on n'avait pas de festival pendant le mois d'août on s'est organisé des shows on est capable d'en un mois de plus en attendant que les soirées du recommencent pis ça ça fait qu'on peut continuer une année de plus pis c'est le fun puis on est content puis pour ça ça prend beaucoup d'amour pour le milieu euh, Comment dire? J'aime l'humour. J'aime, j'aime beaucoup l'humour. C'est vraiment comme... Tu as un peu répondu à la question en détestant les open micers qui font ça pour le fun, mais... Est-ce que tu aimes l'humour, Charles Beauchesne? Trois fois Je pense que je vais le couper au montage. Je, 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 je suis désolé, man. C'est, c'est... Le, le,
1: l'humour, c'est ma, c'est, c'est ma passion. C'est ma vie. C'est, c'est, c'est... Je suis en amour avec cette bébête-là. C'est, c'est... c'est une relation à la limite toxique. de. C'est, c'est toute ma vie. C'est, c'est ce que... Je... Ce que je fais, c'est j'a, j'adore en faire, j'adore en consommer, j'adore euh, en parler. C'est comme c'est rushant pour mon entourage à quel point c'est, ma vie tourne autour de ça.
0: Seigneur Dieu. Euh, Pareillement. Euh, mais ça a été un plaisir d'en parler avec toi, Charles Tu T'as dit mon nom comme du monde. Yay La quatrième fois, c'est la okay. bonne. C'est. Mais ouais, en fait, avant de faire la petite conclusion, je pense que ça prend cet amour là. Genre, je pense que l'autoproduction, la seule façon de trouver ça le fun, parce que c'est. On en parlait tantôt en fait un peu, mais c'est beaucoup de métiers qu'on ne voulait pas faire au départ, qu'on apprend sur le tas pour pouvoir faire le métier qu'on veut faire. Genre, mais ça vient d'une place d'amour, ça vient d'une place de volonté. De, c'est ça que j'aime. C'est genre, c'est, j'aimerais ça, aimer ça être comptable. Ça serait vraiment plus simple, aimer ça être comptable, mais j'aime l'humour, j'ai le goût de baigner d'humour, j'ai le goût de parler d'humour, j'ai le goût de négocier des contrats qui ont le mot humour. J'ai, j'ai le goût de connaître les cachets, j'ai le goût de respecter l'humour, j'ai le goût de remonter les conditions du monde j'ai le goût de contribuer à ce milieu-là. Euh, je suis encore ému, je viens de repenser à ça, puis je oh. vais vraiment le compter à tout le monde. C'est, c'est, c'est beau, le million de dollars.
1: C'est vraiment cool, je suis vraiment, vraiment fier de ça. C'est,
0: c'est extraordinaire. Puis c'est, le, le bordel, je n'ai pas le goût de dire, c'est autoproduit, mais techniquement, ça l'est un peu, en fait, quand on y pense.
1: Oui, c'est euh, en dehors de... de quand on dit des, le, le fait qu'on euh, est six, puis les six sont gérés, produits par des boîtes totalement différentes, il y a comme l'industrie... Euh, de, de, ça sonne prétentieux là, mais j'aime voir le bordel comme la Suisse de l'humour. On n'est pas du bord de personne. Non, non on est ce du c'est...
0: bord de l'humour. Ben c'est fou en plus parce que c'est, c'est plein de subjectivités différentes qui en moyenne vous rendent objectif. C'est n'y a pas euh, c'est vrai, j'en parlais dans le, euh, dans le temps. Euh, moi puis il y a qui euh, faudrait qu'on aille pogner notre diagnostic d'autiste un m'amener les deux, mais on avait fait euh, on on avait fait le graphique des clics en humour. Euh, « Wow! »« Ouais, t'aurais aimé ça, être là, man. C'est, »« Wow! C'est, c'est, c'est... Je veux voir ce graphique-là. »« Ouais, on aurait dû le prendre en photo, en plus, pour de vrai, parce que c'était à l'époque, mais c'est, c'est vraiment le fun à faire, en fait. À un moment donné, on t'invitera, mon Dieu, parce que c'est, c'est super, c'est, c'est brillant, en fait. « ça, ça va être mon brag, mais t'es invité Charles Deschamps, je suis mm-hmm. en train de le balancer. » Mais euh, on avait, on était parti d'un show, puis euh, c'est parce que ça a mal vieilli, parce que c'est un show avec euh, quelqu'un qui n'est plus dans l'industrie. On était parti du show 2000, très facile à enquêter. On était parti du show 2000, en fait, qui était un très bon show qui avait lieu au Zoo Fest ouais. de Back in the Days. Puis on était juste parti en fait des gens qui étaient partis de ce groupe-là, puis on les avait comme segmentés en clics par rapport à avec qui ils se tenaient Puis ça avait donné littéralement un organigramme de comme cinq tableaux. On était dans trois classes différentes à l'école de l'humour. Ça faisait pas de sens. Puis On était parti, mettons, genre de comme, Bien, c'est ça là-dedans. Il y avait une Yannick de Martino. Puis comme à qui ce qui se tient en ce moment-là, à quel autre show qui a fait. Il y avait la clique du jockey, Il y avait la clique du Loup Garou Back in the Days. Il y avait la clique de l'Open max du Bordel. Ça c'est ceux qui étaient le récurrent. Tu avais les réguliers du bordel, c'est-à-dire ceux qu'on voit un peu moins d'espoir régulière mais qui animent très souvent, T'sais, je pense à Ben Lefebvre, François Bouliard, et ainsi de suite. C'est genre, vous avez des préférés, puis ça fait du sens aussi en termes de ça. Mais il y a des gens qui ont prouvé qu'ils faisaient la job, tu as la clique de juste pour eux, tu as la clique Zoufesse, puis ainsi de suite. Puis au final, c'est bizarre, mais on avait créé une espèce de comme, une représentation visuelle de comment l'humour fonctionne au Québec cette journée-là. Puis en ce moment, si je refaisais ça, les clics ont complètement changé, et ce serait un organigramme complètement différent, mais tout aussi clair. Ce que je trouvais le fun, en fait, c'était à quel point on a trouvé une façon de fonctionner dans tout ça. À quel point, genre, il y a avait, y avait plein de beaux messages qui sortaient de ce café Je me suis même pas pourquoi je te contais ça, en fait, c'est juste que c'était drôle. Mais on avait réalisé, ah oui, non, c'est vrai, c'est pour ça que je te contais ça, qu'il y avait huit bulles qui étaient huit clics différentes liés au bordel, et en fait, on aurait dit qu'au final, le bordel n'a pas vraiment de clic. Il c'est, c'est, y a, mettons, genre des, des récurrences par rapport au soir. T'sais, c'était dans le temps que tu animais aussi, puis il y avait Joe Guérin qui était là les mardis aussi également. Fait que tu avais certaines personnes qui revenaient peut-être un peu plus fréquemment. Tu avais Jacob, par exemple, qui était dans un, Jacob qui était dans une grosse lancée. Fait qu'il était le plus souvent au bordel pour casser les numéros parce qu'il cassait beaucoup de stock aussi. Fait que tu mettons, tu avais ça. Mais au final, le bordel a toujours été une représentation de ce qui se passe en humour à ce moment-là. Ça, c'est beau, en fait, parce que c'est. c'est... Là, j'arrête pas. On est quasiment sur une conclusion, puis on s'en va sur autre chose, là. Mais. Le, le commun des mortels, il faut que je trouve une meilleure façon de les appeler, pourrait savoir relativement bien ce qui se passe dans l'industrie de l'humour, autant dans relève que dans l'humour établi, juste en, ayant, en allant une fois par semaine à la soirée régulière du bordel. Ouais. C'est genre comme même quelqu'un qui checkerait l'open mic et une soirée régulière chaque semaine, il serait vraiment bien aiguillé sur qui, qui est bon, quest ce qui se passe et qui, qui s'en vient. Genre.
1: Puis après ça, tu as même euh, des moments dans l'année où que tout change sur euh, euh, le mois avant les galas, Là, t'as comme l'ADN du bordel change parce que t'as les animateurs qui sont souvent des, des grosses vedettes qui viennent pas tant souvent au bordel. Mm-hmm. Euh, <coughs> t'as les Français qui viennent à cause du Zoufest qui jouent un peu plus souvent au bordel parce qu'ils sont juste là pendant un mois. Fait que sais, comme... Même dans l'année, l'ADN du bordel change pour s'adapter à l'industrie, là, c'est... Euh, mm-hmm.
0: C'est cool. Bravo pour ce beau projet. Ouais, merci beaucoup. Auto-reus. Je vous Et sur ça, je vais vraiment te dire bye. Et, euh, Charles Deschamps. Charles Deschamps. Tu vois, j'ai autant dit le bon nom que pas le bon nom. C'est, c'est... Au moins, c'est kiff-kiff. Oui, oui, effectivement. Ben, merci, Charles Deschamps. Ça fait c'est plaisir. Ça, c'est, c'est, c'est... Je suis en train de cro-barrer ton nom. C'est... Mais pour vrai, j'apprécie beaucoup que tu sois là. Et merci beaucoup d'avoir écouté aussi le podcast et ou le documentaire. Je ne pense pas que cette fin de podcast-là va être dans le montage du documentaire, mais... Euh, Écrivez-nous si vous aimez ça. On va peut-être en sortir d'autres éventuellement. Ce projet-là va continuer, mais d'ici là, c'était Roulé, mais pas sur l'or. J'étais des des Coteaux avec Charles, Charles Deschamps. Deschamps. Et a un à la à prochaine. prochaine.